0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir de recevoir Gaspard Demonclin, euh, qui est un avocat qui aide les managers à structurer des véhicules d'investissement et qui est également euh, fondateur d'Overlord, une solution donc, de back-office digitalisée pour les fonds. Bonjour Gaspard. Eh ben bonjour
1: Eliad, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très très heureux d'être avec toi aujourd'hui, de pouvoir partager cette passion qu'on a
0: en commun sur les fonds d'investissement. Exactement, et c'est, un, et c'est très passionnant. C'est vraiment passionnant parce que on, ça reste un milieu assez opaque. Euh, et c'est vrai que tu es, en tous les cas, de, depuis que je te suis sur LinkedIn, tu es, tu, tu es le seul en tous les cas qui parle très bien de, de, de ton métier. Et ça va être le sujet du, du jour. Donc comment structurer un fonds d'investissement Qu'est-ce que tu proposes Sur quel aspect tu interviens Et donc, bah, ça va être la première question. Hein. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire justement ce que tu fais, Gaspard et bien donc, Je m'appelle Gaspard de Montclin.
1: Je suis avocat, admis au barreau de New York, au barreau de Londres et au barreau de Paris. J'ai fini mes études à New York et je suis allé travailler à Londres. C'est pour ça que je suis admis dans ces deux barreaux aussi. Et à Londres, j'étais dans un cabinet américain, Proskauer, dans une équipe qui était dédiée aux managers de fonds d'investissement. Donc, on ne travaillait qu'avec des managers. C'était euh, extrêmement spécialisé. Hein, mmh. c'est, c'est la force et la faiblesse, peut-être, de ces très grands cabinets, c'est qu'on est obligé d'être très précis sur une matière. Celle-là, je ne la connaissais pas du tout en arrivant, mais alors vraiment pas du tout. Euh, et donc, j'ai dû me former aux côtés de grands avocats, euh, aux côtés de clients extrêmement mmh. expérimentés aussi qui transmettaient leur, leur savoir. Et euh, la, la learning curve a été monstrueuse au début. J'en étais très heureux, très impressionné même, d'apprendre... Ce Que tu disais, un métier totalement opaque, on en entend parler tout le temps, on voit les Black Rock, on voit les centaines de milliards qui vont à droite à gauche, mais on ne sait pas bien comment ça fonctionne, ils font pension, tout ça. Et, et ben, moi, j'étais au quotidien avec eux, en train de rédiger de la documentation juridique pour eux, en train de leur expliquer la réglementation européenne, américaine et autres qui était applicable. Et donc, j'ai, j'ai énormément appris. J'ai, j'en étais très heureux. Et j'étais finalement assez frustré quand, quelques années plus tard, j'apprenais moins. Mmh. Parce que justement, ce, ce défaut de la spécialité, c'est de refaire toujours un peu la même chose. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai décidé de quitter ce cabinet. Euh, et j'avais des opportunités internationales. Fort de ces différents barreaux que j'avais, j'aurais pu continuer, soit aller à New York, soit aller à Singapour, à Dubaï, toutes, toutes les places financières où il y a du fonds d'investissement. Mmh. Mon cœur était à Paris. Alors, c'était un, on se moquait un peu de moi, c'était un <rire> peu revenir dans sa province, tu sais, aller à, ouais, à Paris quand bien t'es bien t'es à Londres, <rire> tout ça, donc c'est, n'est pas très élégant. Mais, mais, mais moi, j'aim, j'aimais profondément dans cette ville, j'ai, j'ai été attaché, je voulais rentrer. Et plutôt que de rejoindre encore un cabinet, je me suis dit, bah, j'étais plutôt entrepreneur, lance ton propre cabinet, tu as une spécialité qui est très précise. Et j'ai, j'analysais un marché bouillonnant de petits et moyens managers qui avaient envie de, d'aller croquer le monde et de faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment de très grosses sociétés de gestion, mmh. mais il y avait plein de micro-VC, de solo GP, de club deal, tout cet écosystème qui ne parlait pas avec des avocats spécialisés. C'est-à-dire qu'ils allaient voir des avocats généralistes, qui connaissaient en principe le M&NE mmh. et c'est très bien, parce que c'est la, la grosse matière, mais sur les sujets du fonds d'investissement, euh, comment on structure un véhicule, quelle réglementation est applicable, quelles sont les pratiques de marché, euh, comment est-ce qu'on négocie un fonds d'investissement ben, là, il y avait très peu de petits acteurs. Et donc moi, je me suis dit, allez, euh, sans honte, c'est pas parce que tu as ce, ce background ou quoi que ce soit que tu dois euh, euh, t'interdire de leur parler. Donc j'y suis allé euh, et j'ai rencontré des gens euh, que des aventures entrepreneuriales, ouais. assez exceptionnelles. Euh, je leur fais une tarification qui est beaucoup plus accessible que celle des très gros cabinets qui ne s'adressent qu'aux très grosses sociétés mmh. de gestion. Ils ont une structure de coût qui leur interdit de parler avec ces petits managers. Et, et, euh, et avec eux, on, on essaie de, de construire des histoires qui... D'ores et déjà, quelques années plus tard, euh, portent leurs fruits. Moi, moi, ça me fait très plaisir. Et en parallèle de ça, j'ai constaté que ces petites équipes, euh, elles avaient un déficit de coûts, donc elles ne pouvaient pas s'adresser aux très grands cabinets. Et de la même manière, leur back-office n'avait pas des équipes pléthoriques pour euh, gérer les appels de, de tranches, pour gérer leur bancaire, leur réglementaire, les relations avec l'administration fiscale, tout ce tous les à côté de l'investissement, qui mmh. leur prenaient beaucoup de temps et souvent beaucoup d'argent parce qu'ils faisaient intervenir euh, Bien et X ouais. ou Y intermédiaires. Ben, je me suis dit, ben, pour faciliter encore la vie de ces jeunes managers, je vais créer une boîte de services, Overlord, mmh. très digitalisée, pour pouvoir scaler autant que possible. Et Overlord, c'est la solution de back-office digitalisée pour ces mêmes équipes de managers. Ils vont pouvoir euh, avoir toutes... Euh, toute leur, leur data room pour les investisseurs, euh, tout leur process d'onboarding, de KWC, euh, l'ouverture des comptes bancaires, euh, un siège social, enfin, tout ce qui aurait pu leur prendre du temps, avec moi, ils viennent me voir, et en quelques jours, ils ont le véhicule, et non seulement ils le constituent, mais ils vont le, le maintenir aussi, et avoir toute l'administration de ce véhicule, jusqu'à sa liquidation, le, pour euh, X ou Y investissement, ou parfois pour des SPV, quand il n'y a qu'un seul investissement, mmh. quelle que soit la thématique, moi, je suis très friand des thématiques originales, euh, on a fait un véhicule dans les montres. On fait bien sûr beaucoup de véhicules immobiliers, des véhicules de dette, private equity, public equity. Il y a des gens qui sont venus me solliciter pour des, du financement de fusées. C'est ah oui, maintenant d'accord. Le... <rire> tu pas peux mal. vraiment <rire> financer des, n'importe quoi au moyen de ton, ton SPV. Il y a évidemment de l'art. Enfin, C'est y a le, le chose qui t'a contacté <rire> pour euh, depuis. <rire> C'est qu'on a la confidentialité. Là, je ne peux pas, je peux pas t'en parler. Mais, mais, mais il y, y a plein, plein de sujets qui sont fascinants. Et donc voilà, à la fois, on essaie de fournir un service sur mesure, très spécialisé, très, très précis et avec cette technologie, les accompagner de manière très efficace pour que ce soit aussi
0: simple et aussi friendly d'utilisation possible pour eux comme pour leurs investisseurs. D'accord, bah, c'est, c'est super intéressant parce qu'en en fait, dans ce, pays, dans, dans ce paysage français, on va dire, tu es un des, 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 des rares acteurs, ou peut-être le, un ouais, des rares acteurs, on va dire, qui, qui intervient sur ce segment-là, donc de small et mid-cap, justement, pour des petits moyens fonds, c'est ça Est-ce que, quand,
1: oui, effectivement, on, on est très peu nombreux sur ce secteur, et, et j'ai été parfois effaré de voir qu'il n'y avait pas du tout les pratiques quand on quand on s'y aventure. Mmh. Moi, si, si demain je, je m'invente euh, avocat en immobilier, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Et, et en fait, c'est pas c'est pas du tout des avocats qui qui outrepassaient leurs compétences, mais c'est juste qu'il n'y avait pas d'autres interlocuteurs, donc euh, bien ils, sûr. ils donnaient un coup de main, ils acceptaient de prendre le dossier, puis ils faisaient de leur mieux et, et c'était très bien. Mais mais il y avait vraiment ce besoin de si on voulait avoir un écosystème très fort. Et moi, c'est mon ambition, c'est en fait, c'est de dire n'importe quel talent, s'il a une opportunité d'investissement, il ne doit pas avoir de frein ni juridique, ni technique pour réaliser son ambition. Donc nous, on va faire toute cette tuyauterie, on va la faire de manière efficace, de manière abordable, on va, on va faire en sorte que tout le monde soit content sur les prix et, euh, et lui permettre de, d'aller déployer de l'argent, lever de l'argent. Et, et, et si je dois te, te parler de nos ambitions profondes, moi mon rêve, c'est de créer une plateforme qui est capable d'accompagner un manager, une société de gestion dans la levée d'un milliard d'euros par an auprès du retail. Tu vois. Je pense qu'il y a un enjeu énorme sur le retail aujourd'hui. Tous les fonds de private equity ont envie d'y aller. Et ils ont bien raison, ils ont vu BlackRock arriver ouais. à 9 000 milliards sous gestion. Tu vois, ouais, à, tout à, fait, ouais. à, à mon rythme de 1 milliard par <rire> an, il aurait <rire> fallu 9 000 ans à BlackRock pour y arriver. Donc, tu vois, en fait, l'ambition n'est est peut-être pas si délirante. Et, euh, et, et, et la France manque de ça. Il y a une épargne monstrueuse qui est sur des... Euh, euh, des, des livraisons, des, des choses comme ça qui ne sont pas forcément très efficaces en banque. Les gens ont envie d'aller vers de l'alternatif. Ben nous, on <coughs> veut vraiment euh, organiser cette tuyauterie pour que ceux qui en ont, qui en ont la marque, qui en ont l'envie, euh, aillent déployer euh, des capitaux de, sur des opportunités très originales à travers le monde, en France, qu'importe, en région, sur des sujets industriels, des sujets tech, des sujets de, de climat. Enfin, il y a plein de choses à financer. Et Donc, nous, on a vraiment très envie de faire partie de
0: de donc, cet élan. Donc c'est vraiment aider les managers à se, à, à se concentrer sur ce qu'ils savent faire, donc, euh, donc lever, des, lever, des, lever des fonds et ne pas justement euh, s'occuper de cette partie-là euh, qui, qui est aussi beaucoup beaucoup réglementaire. J'imagine qu'il y a beaucoup aussi de, de, de paperasse et de, de, de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça, ça, ça doit prendre énormément de temps et quand on ne connaît pas aussi, forcément, c'est pas évident de, de, de savoir à qui s'adresser et qui est en mesure surtout de, de, de proposer ce type de service. Donc, euh, Overlord, justement, c'est né de, 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 donc de ce constat. C'est exactement ouais. ça. Euh, cha- chacun sa spécialité et euh, les moutons
1: sont bien gardés. Ouais. Euh, <rire> moi, je n'interviens jamais sur le front office. Toi. Je ne vais jamais dire ⁇ Ah, ça c'est un bon investissement, ça c'est un mauvais investissement, ⁇ Ah tiens, je te présente telle opportunité, ⁇ Ah tiens, je te présente tel investisseur. ⁇ Ce n'est pas du tout mmh. mon sujet. Euh, moi, je, je fais une confiance aveugle aux gens s'ils veulent euh, réussir ou, ou perdre des milliards, qu'importe. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment le back-office, tout ce qui leur prend du temps, tout ce qu'ils n'ont pas envie de gérer, leur siège social, euh, les déclarations pour l'administration fiscale, euh, la, la petite comptabilité, tout, toutes ces choses, les relations AMF, ce genre mmh. de choses... Qui, qui leur prendrait beaucoup de temps et qui leur les exposerait à beaucoup de risques aussi. Ben nous, on va le faire, on va le faire en, en professionnel, on va faire que ça. Alors parfois je leur dis, ben je fais la partie pas très amusante de votre boulot, donc <rire> amusez-vous. Euh, moi je m'occupe du reste, ouais, mais bon, j'ai, j'ai, j'ai d'autres <rire> plaisirs. Ça va Bien sûr, ouais, j'imagine, j'imagine. J'espère pour toi. Non, puis, tu vas grossir cette boîte, tout, cet APEC, tout Ça c'est c'est fascinant. Mais je je, je suis ravi que toi mes, mes clients en fait aient juste la possibilité de mettre euh, à, 100, à se mettre à 100% dans leur valeur ajoutée Bien sûr. et me faire confiance avec moi. Avec moi, en, en quelques rendez-vous, tu vois, le fond il est monté, il est créé, on avance, en quelques jours, on peut avoir des investisseurs. Alors que quand je rencontre des, des prospects ou des clients, ils disent « Non, mais attends, j'ai parlé avec 25 personnes, je comprends rien, tout le monde me dit <rire> un truc différent, je ne vais jamais y arriver, je vais pas essayer de comprendre moi-même la réglementation parce que je vais faire n'importe quoi, il y a l'Europe, il y a la France... A » Ok, donc non, t'en fais pas, euh, je vais t'expliquer, il y a quelques grandes règles, il y a quelques mécanismes qu'il faut connaître, on va commencer la rédaction, je vais te prendre par la main, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés aussi par LinkedIn, oui, je, je, j'aime la pédagogie, j'aime bien, moi, au, dans, dans le cabinet où j'étais, euh, j'étais celui qui je lisais plein de livres, J'échangeais autant que possible avec le client, quand il y avait un stagiaire, je le prenais, je, je voulais lui expliquer, tu vois, je me mettais à sa place, et mmh. je me disais, mais... Toi, tu es arrivé, tu connaissais rien du tout. Quoi. Tu ne pouvais même pas décrire un fonds d'investissement. Ben, je fais la même chose avec mes clients. Je leur dis, voilà, attention, il y a ça, il y a ça, il y a des pratiques de marché. Et après, à eux d'être créatifs, originaux, et à moi de le mettre en musique. Tu vois. Et, je, et je respecte toujours cette créativité. Et, et, et en fait, je, on crée des structures juridiques qui, qui, qui nous amusent, qui nous étonnent, qui répondent à des besoins de la pratique, mais, mais toujours dans cet esprit extrêmement pédagogique euh, bien sûr. Euh, où, où on, on prend par la main autant que possible nos clients pour les, leur faire comprendre ce milieu très opaque, et leur faire réussir de, de,
0: de très très belles c'est, investissements. C'est ça qui fait la différence parce que quand on te lit justement, euh, voilà pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui, euh, qui ne suivent pas encore Gaspard, euh, ben je, je vous conseille de le faire parce que <rire> tu as un talent de. de tu arrives vraiment à vulgariser des sujets complexes euh, et même voilà, tu publies régulièrement aussi sur Overlord, tu as une page dédiée justement pour. Euh, de, de, une, euh, comment, comment on appelle ça en, ah, j'ai, j'ai oublié le, le mot, bon, tu définis chaque terme, tu essayes de faire vraiment une, une bible aussi de, de, euh, sur la structuration d'un fond, donc t'es, tu, tu détailles quand même pas beaucoup de choses, tu expliques des concepts qui sont parfois euh, soit méconnus ou euh, pas mal évoqués, on va dire, donc euh, c'est, c'est ça aussi qui a permis cette, cette rencontre et, et, et je trouvais ça super intéressant de, de t'avoir pour parler à un vœu de, 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 de ce secteur-là, de, de ce métier-là, cet univers, euh, et de comprendre surtout comment comment un fonds fonctionne, c'est quoi les tenants c'est quoi les aboutissants euh, et surtout voilà, comment tu interviens pour euh, arriver à faciliter le travail des managers qui eux bah, leur métier dont le métier c'est vraiment bah, de, de lever des fonds et de, de, et, et de, de rincer entre guillemets les, euh, leurs investisseurs. Euh, tu sais euh, je, je cherche toujours les meilleurs supports pour euh, vulgariser au sein
1: possible. LinkedIn est assez fascinant parce que comme tu as un nombre de caractères limité, ça t'oblige ouais, à vraiment ouais, à mettre exactement. ta pensée euh, de manière assez synthétique. Il y a toujours des commentaires de gens spécialisés qui disent ouais mais t'as oublié ça. Oui ah, ah, oui, ouais, bah, c'est, c'est sûr. Ouais. <rire> Heureusement j'ai oublié des trucs c'est trop bien. Caractères, ouais, <rire> ouais. c'est d'accord. bien sûr tu vois. Donc oui il y, y a ce blog en parallèle. Je suis, je suis ravi de participer à des podcasts quand, quand tu m'invites. Je, je prends exemple sur toi et j'espère. Non euh, non, c'est, non, c'est tu es des... extrêmement <rire> efficace pour vulgariser tout ça. Donc des feuilles volantes ou des choses comme ça, il va falloir que j'aille me mettre. Mais alors si on rentre dans le fond du sujet. Yes. Comment fonctionne un, un fonds d'investissement Pour le dire de manière très simple, un fonds d'investissement, c'est un manager qui est souvent structuré sous la forme d'une société de gestion, mmh. qui a une expertise sur telle ou telle thématique. Il va être un ancien entrepreneur, donc peut-être qu'il connaît bien les sujets tech. Il va être tiens, un ancien agriculteur, donc il connaît mmh. très bien les sujets d'agriculture, un, un expert de l'immobilier, qu'importe. Et il va aller trouver des investisseurs alors en leur disant, écoutez, votre argent... Vous voulez un beau retour sur investissement Vous voulez une belle aventure aussi bah, Mettez-le avec moi. Faites-moi confiance. On va le mettre dans un fonds d'investissement qui est donc une poche d'argent. Mmh. On va l'investir collectivement ensemble. On va faire des retours. Et sur ces retours, on va les partager. Le, le partage, il est souvent 80-20 après avoir remboursé les investisseurs. D'accord. Moi, investisseur, je mets 100 000 euros dans un fonds d'investissement. Je sais que le manager ne va pas toucher de ce qu'on appelle le carit de ouais. surperformance. Euh, à partir du moment, tant que je n'aurais pas été moi-même remboursé. Mmh. Alors, après, aussi, en tant qu'investisseur, je paye le travail de ce manager, ce qu'on appelle les commissions de gestion, chaque année, parce qu'il voilà, a besoin de, de frais pour pouvoir fonctionner, pour avancer, il a un salaire, il a des équipes, etc. etc. Donc, l'idée fondamentale, c'est vraiment le fonds d'investissement, c'est une poche d'argent qui n'est pas une société commerciale. Elle n'a pas de brevet, elle n'a pas de salarié, elle n'a pas de bureau. Elle a... C'est juste vraiment une poche d'argent mmh. avec une personne qui prend euh, la charge du management et des investisseurs qui vont être. Plus ou moins passif. Et après, pour rentrer dans le détail, moins le véhicule est régulé, plus les investisseurs doivent être actifs et voter, par exemple, sur la politique d'investissement. Et dès qu'on passe un, un volet de régulation plus poussé, là, c'est le manager qui est tout seul et qui est maître en son bateau pour pour, pour des investisseurs qui vont être oui. passifs et qui l'acceptent. Hein. C'est-à-dire que quand on est un fonds de pension américain et qu'on met de l'argent dans un fonds français. On veut faire confiance à quelqu'un d'expert sur le sujet localement et on ne s'imagine pas pouvoir gérer, micro-gérer chacune de
0: ces lignes. hein, Bah, C'est super bien expliqué. Et en en général, qui sont euh, bah, les investisseurs de de ces fonds-là qu'on appelle des des LPs, hein, des Limited Partners Avec mon accent anglais, (rire) je pense que (rire) tu t'en sortiras beaucoup mieux que moi. Mais euh, en général, qui sont ces investisseurs Alors, effectivement, déjà pour le le terme LP, tu as parfaitement raison. On
1: compare le le GP, -hmm. donc ce manager, société de gestion general partner et le help le limited partners c'est des termes anglo-saxons parce que c'est ce qu'on appelle des limited partnerships en angleterre oui. où on a toujours cette distinction entre le limited partners qui est passif et le general partner qui est actif voilà donc ça c'est sur la terminologie alors qui sont ils ils sont très très variés hein. ça peut être vraiment des, des petits porteurs des gens qui ont quelques milliers d'euros à mettre dans un véhicule non régulé euh, et euh, ils vont vouloir participer de, de cette aventure collective et espérer faire des retours sur investissement meilleurs que que l'immobilier que leur livret A que euh, n'importe quel produit d'épargne qu'on leur proposera en banque ils veulent voilà ils se disent que finalement euh, il vaut mieux mettre dans un fonds d'investissement que dans une boîte en direct mmh. parce que quand ils mettent dans un fonds ils mutualisent ils vont pouvoir en indirectement investir dans une dizaine de sociétés. Ils jouent le marché. Donc, s'il y en a une qui se porte mal, les neuf autres vont peut-être pouvoir rattraper les choses. Et peut-être que dans les neuf autres, il y en a une qui va être extraordinaire et qui va faire tous les retours du fonds mmh. d'investissement. Donc, c'est aussi ce, ce pari de, de la diversification du risque. Donc, ça peut être vraiment des, des petits euh, porteurs euh, qui ont un peu gagné d'argent et qui ont envie de le, l'investir. Ça peut être des family office, plus gros, plus structurés. Là, des gens qui ont gagné euh, des sommes plus importantes, mais qui, pareil, vont chercher un rendement euh, sur leur investissement. De l'immobilier, ils en ont, c'est bien, c'est un actif assez solide, tangible, il est là, mais les retours ne sont jamais extraordinaires. Donc, il veut aller chercher quelque chose de plus fort. Il va peut-être vouloir aussi avoir une stratégie avec le manager, il va peut-être vouloir avoir accès à son deal flow, accès à son expérience, faire une forme de co-gestion du véhicule ou quelque chose comme ça pour s'impliquer un peu plus dans la vie du fonds d'investissement donc ça, c'est des acteurs déjà un petit peu plus gros. Après, on va aller sur ce qu'on appellerait des institutionnels. Oui. C'est euh, des poches extrêmement profondes d'argent qui doivent être utilisées pour générer des retours. Ça va être les assurances. Hein, les assurances, D'accord. elles ont énormément de liquidités, elles ont besoin de les déployer. Donc, elles vont les déployer dans des fonds parce que ça va générer un retour intéressant. Ça va être des banques, ça va être des fonds de pension. Alors, on n'en a pas beaucoup en France parce qu'on a un système par... Par répartition, mais il y a énormément de fonds de pension aux États-Unis. Ils reçoivent euh, chaque mois l'argent euh, des, des salariés et euh, plutôt. Alors, ils vont, ils vont l'allouer en, sur différents assets. Hein, mmh. Ils vont en mettre une partie en bourse, peut-être un peu d'immobilier. Mais le private equity, et, et tout de suite, euh, attire beaucoup leur, leurs intérêts parce qu'il y a des retours qui sont de l'ordre de 15, 17, 20% par an. C'est très intéressant, mmh. parfois même le VC. Donc là, on a tout un, tout un groupe d'institutionnels qui sont de, de, gros, de, de gros investisseurs déjà. Hein. Eux, ils ne vont pas regarder des petits fonds. Ils vont regarder mmh. que des fonds sur lesquels ils peuvent déployer plusieurs millions, dizaines de millions, parfois centaines de millions. Et après, dans une espèce de dernière catégorie immense, qui sont les fonds souverains. Oui. Le, L'ABPI, en quelque sorte, en France, c'est un, c'est un fonds souverain, c'est un fonds alimenté par, mmh. par l'État, hein, qui fait de beaux retours aussi. Évidemment, les grands fonds euh, du Moyen-Orient où il y a beaucoup bien, de oui. qui vont vouloir investir. Eux, c'est pareil, ils sont dans une logique euh, très stratégique. Ils, certes, ils veulent des retours, mais ils veulent aussi développer l'économie locale. Ils veulent investir sur des technologies euh, de rupture. Ils, ils veulent nouer des partenariats politiques, géopolitiques avec des, des pays. Euh, Singapour, c'est un très, très gros fonds souverain. Il y a des fonds souverains chinois, des fonds c'est souverains fait. de... De, de, de tous les pays parce qu'ils ont besoin d'investir ils ont besoin d'avoir cette, cette géopolitique de l'investissement qui est très très importante on a on a accompagné un, un fonds souverain africain récemment il y, a, il y en a il y en a partout l'Afrique est, est un pays qui attire énormément de convoitises. Euh, donc donc voilà ça c'est un peu la, la typologie si tu veux du, du plus petit au plus gros avec tout un nuancier mmh. de d'acteurs moyens et plus ou moins gros
0: plus ou moins institutionnels oui. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un engouement justement pour ce, 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 ces investissements alternatifs, on va dire Est-ce que c'est des mesures fiscales ou parce qu'il les, les, le, y a un intérêt un peu plus intéressant, un peu plus important à investir dans l'économie réelle voilà. qu'est-ce que, Selon toi, qu'est-ce qui a fait que le private equity et ces, ces autres formes d'investissement alternatifs euh, prennent pas le dessus, mais en tous les cas sont beaucoup plus mises en avant alors, tu as raison,
1: il y a des avantages fiscaux à investir en, en private equity. Très souvent, quand il y a des détentions un petit peu de long terme, là, on peut avoir des vrais, de, 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 de vraies incitations fiscales, surtout quand on est français dans des fonds français. Mais, mais je pense qu'avant l'avantage fiscal, il y a évidemment le retour sur investissement qu'on cherche, hein, quel que soit l'impôt qu'on paye derrière. Il vaut mieux payer de l'impôt sur 15% de retour que sur deux ou trois. Hein. Euh, Donc, c'est, il, y a, il y a évidemment un argument économique, financier qui est, qui est très fort et qui, qui justifie. Et... Et derrière, il y a cette envie de donner une réalité à son argent aussi, je pense. C'est-à-dire mmh. que le mettre sur un compte en banque, c'est une ligne, elle évolue un peu à la hausse, un peu à la baisse. On voit à peine les ouais. actions qui sont derrière, elles <rire> sont peut-être côté. on n'en sait rien. Enfin, c'est totalement opaque, il y a juste un nom d'un fonds qu'on ne connaît pas. Là, quand on va sur du private equity, sur de l'alternatif, on rencontre des managers qui nous, rencontrent, qui nous font rencontrer des entrepreneurs, mmh. qui accompagnent des aventures entrepreneuriales en région ou à Paris, qu'importe, des aventures technologiques, des boîtes qui vont connaître la, la croissance, qui vont connaître des problèmes. Donc il y a aussi très souvent, moi je vois de plus en plus l'envie des LPs de, de, de s'impliquer dans un écosystème, mmh. de faire partie de, de cette aventure entrepreneuriale qu'est le fonds d'investissement. Parce que finalement, mmh. une société de gestion, c'est une boîte comme une autre. Mmh. Bien sûr. Euh, et, et donc ils ont, euh, ils ont envie de d'avoir cet effet de levier du manager qui a une expertise, qui a une compétence et euh, de participer bah, de, de, d'une dizaine de réussites ou, ou plus encore euh, au moyen de leur argent et pour, pour donner une réalité très concrète à, à leur
0: investissement. Tu, tu as parlé, Gaspard, justement, du, du fait qu'un un véhicule d'investissement, ça, ça s'apparente également à une, en, une entreprise. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement un peu comment s'organise la gouvernance dans un véhicule d'investissement, dans un fonds
1: alors, le, la société de gestion, c'est vraiment une entreprise. Euh, le fonds d'investissement, qui est deux entités juridiques, le fonds d'investissement, c'est vraiment juste la poche d'argent. Ouais. Elle, c'est c'est mmh. peut-être un peu moins une, une entreprise en tant que telle parce qu'elle a une durée de vie très limitée, mmh. euh, elle n'a pas de salariés, elle n'a pas de marque, elle n'a pas quoi ça. Donc, c'est, c'est souvent moins une entreprise. Mais tu as raison, il y a un gros sujet de gouvernance. Parce que on a des investisseurs et un manager. Et il y en a un qui va prendre des décisions et les autres qui vont mettre leur argent. Donc, il y a évidemment des risques que les intérêts ne soient pas alignés. Mmh. Euh, pourquoi Parce que le manager, il va gagner sur la surperformance. Donc, il est incité à prendre plus de risques que n'auraient voulu le faire le euh, les système. investisseurs qui, eux, veulent une gestion peut-être un peu plus rassurante, un peu plus saine, et on ne va peut-être pas faire x100, euh, mais bon, on va déjà avoir 20-25% par an, ce sera très bien. Donc, euh, on réfléchit à cette gouvernance. Alors, la gouvernance, elle va fonctionner comment Il va y avoir la société de gestion, qui va diriger au quotidien. Au-dessus d'elle, il va y avoir un comité d'investisseurs. Mmh. Là, vont être représentés Soit les très gros investisseurs, parce qu'ils veulent un siège au comité, ils veulent participer de la gestion, etc. Soit un panel d'investisseurs qui représente différentes typologies d'investisseurs, des petits, des gros, des souverains, des assurances, etc. Euh, et donc, au sein de ce comité, on va se réunir régulièrement à la société de gestion de définir à quelle fréquence. Ça va être tous les mois, ce un peu trop, tous les trois, tous les six mois. On va discuter des orientations, on va discuter... Des, des, des doutes que peut avoir le manager sur telle ou telle opportunité. Peut-être que le manager va vouloir recevoir l'opinion d'un de ses investisseurs sur telle ou telle boîte, parce que les investisseurs aussi, ils ont très souvent voilà, une expérience en hôtellerie, en, en industrie, en je ne sais pas quoi. Donc, ils ont une valeur ajoutée énorme dans l'analyse du dossier et de l'analyse de l'opportunité. Donc, ce comité va vraiment servir à créer une relation forte entre le manager et une poignée d'investisseurs qui ont envie de s'impliquer plus que les autres et qui ont envie de participer de, de cette aventure du fonds. Au-dessus encore, on a l'Assemblée générale. Mmh. Là, c'est vraiment comme une société. C'est les, l'ensemble des actionnaires de ce fonds, l'ensemble des investisseurs qui ont mis de l'argent. Eux, ils vont se réunir grosso modo une fois par an. Mmh. Ils vont, comme une assemblée générale de n'importe quelle société, voter sur les comptes, ce, ce genre de choses. Et, et ils vont approuver grosso modo la, la gestion sur l'année qui a été faite. Ils, ils, vont, se, ils vont se voir. Et souvent, d'ailleurs, les, les bons managers vont entretenir les relations avec leurs investisseurs parce qu'ils savent que l'investisseur d'aujourd'hui sera aussi celui de demain. Ils veulent créer une relation de long terme, mmh. donc, donc ça a du sens. Mais cette assemblée-là, elle va avoir un pouvoir politique réel que quand il y a des gros soucis euh, au, au niveau du fond. C'est-à-dire que, ah, on avait prévu 10 ans, finalement, on va faire 11, on va faire 12 ans. Donc, on va, on va repousser la durée. Ça ne paraît pas grand-chose, mais il y a des enjeux économiques qui sont forts parce qu'on paye des management fees, parce mmh. qu'il y, y, a, y a beaucoup de, de raisons qui peuvent être pour ou contre. Donc, ce genre d'intervention, si jamais une personne clé du fonds décède, par exemple, oui. si on a l'un des fondateurs qui n'est plus là, bah, on va solliciter les investisseurs pour dire « on va le remplacer par euh, monsieur ou madame euh, X, est-ce que vous l'acceptez ?» Donc, c'est, c'est vraiment, euh, s'il y a une vraie crise, s'il y a un vrai sujet, qu'on va solliciter l'Assemblée. Sinon, ça va se gérer vraiment au niveau du manager et euh, assez souvent avec le comité d'investisseurs.
0: Euh, super clair, euh, Gaspard. Et pour, euh, pour bien comprendre aussi... Euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qu'il faut prendre en compte, justement, et comment, euh, enfin, quels sont les, les éléments concrètement à prendre en compte quand on souhaite structurer un, un véhicule d'investissement Alors, je pense que le, le premier élément à
1: prendre en compte, ça va être celui de la thèse d'investissement, forcément. Tu vois euh, c'est, c'est, c'est vraiment à cheval entre le management et euh, le, le juridique. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on va euh, définir les cibles qu'on recherche Est-ce que c'est des cibles très jeunes Est-ce qu'elles sont matures Est-ce qu'elles sont... Euh, en France, au Benelux, en Europe, global, euh, est-ce qu'elles euh, ont une dimension technologique est-ce, que on peut, est-ce qu'il y a de la dette Enfin, il y a un ensemble de critères quasiment infinis mmh. qu'il faut euh, prendre en compte pour définir cette stratégie d'investissement, qui inclut à la fois le fait d'investir l'argent et de le ressortir, faire une exit. Comment est-ce qu'on va sortir Si j'investis que dans du beverage, bon, mmh. bah, ça va être probablement une sortie industrielle, on va revendre à des grands acteurs, etc. Si c'est technologique, ah, euh, d'accord, alors qui pourrait être intéressé Est-ce que ça a du sens que c'est de la fintech, etc. Donc, ça c'est vraiment se poser, définir cette thèse d'investissement, et c'est ça qui va pouvoir séduire le, l'investisseur, parce qu'il va se dire « bah ouais, ta thèse, t'as, t'as un unfair advantage, c'est génial, je viens avec toi, je sais qu'on va faire 15-20% par an, je signe les yeux fermés. » Donc ça, c'est, c'est vraiment le, le, le cœur de la machine. Après, avec l'avocat, on va rédiger un term sheet, donc mmh. moi, moi et mes clients, et dans ce term sheet, on va prévoir le calendrier, par exemple. Le calendrier, est-ce que c'est un fonds qui va être Evergreen, donc il n'y a pas forcément de fin. Est-ce que c'est un fonds close-ended qui va s'arrêter dans une dizaine d'années Est-ce que c'est un peu moins Pendant combien de temps on va investir Pendant combien de temps on va désinvestir Pendant combien de temps on va lever de l'argent Il y a beaucoup de questions qui vont se poser en ce sens-là. Évidemment, les termes économiques de ce, de ce fonds comment on partage l'argent mmh. Est-ce qu'il y a un intérêt prioritaire Est-ce qu'il y a un caride Quel est le pourcentage de frais de gestion Voilà, toute, toute l'économie, c'est, c'est toujours très, 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 très important. Donc, une fois qu'on a, qu'on a. Et bien sûr, la gouvernance qu'on évoquait tout à l'heure, qui est souvent un peu la même, sauf sur des fonds non régulés, parce que les ouais. fonds non régulés, eux, donnent une part très importante à l'Assemblée. L'Assemblée D'accord. va être beaucoup plus impliquée, parce qu'elle va voter sur chacune des participations et chacun des désinvestissements. Donc voilà, il y a aussi ce, ce critère-là à prendre. Donc calendrier, gouvernance, thèse d'investissement, partage économique de l'argent, c'est, c'est les, le cœur de cible.
0: D'accord. Et est-ce qu'on est obligé d'avoir un, un track record pour justement structurer un véhicule Parce que je me souviens, tu avais fait un live où tu avais interviewé deux, deux jeunes entrepreneurs, alors je ne me souviens plus euh, le, le, leur prénom, je suis désolé pour, euh, pour, pour eux, mais euh, tu, tu, avais donc, euh, tu les avais interviewés sur le fait qu'ils, euh, qu'ils, aient pu monter, donc, qu'ils ont pu monter un, un véhicule d'investissement alors qu'ils sont justement jeunes et on a tendance à, à penser que pour monter un, un fonds, il faut avoir un gros track record dans, dans l'entrepreneuriat, il faut, faut, faut avoir un, un très gros réseau. Donc, euh, est-ce que en, en, en soi, bah, tout le monde bah, les personnes qui, qui, qui veulent euh, euh, mettre un pied dedans peuvent justement euh, monter un véhicule. Alors, ceux ce à qui tu fais référence, c'est, c'est Campus Fun, qui sont de, de très bons copains. D'accord. Et eux, leur
1: aventure, c'est vrai, elle est exceptionnelle parce que ils sortaient d'école, ouais. ils avaient c'est aucun track record et ils ont quand même réussi à créer un fonds d'investissement et à investir dans des boîtes qui, aujourd'hui, ont de belles performances. Donc, c'est, c'est la réponse parfaite à ta question. En fait, ce qui est dingue, c'est que Aujourd'hui, avec, cette, avec de l'énergie, avec de l'intelligence, avec de, le, de la volonté, bien, on peut lever un fonds d'investissement sans avoir de track record. Évidemment, c'est mieux. Mmh. Évidemment, les gros institutionnels, eux, vont vouloir voir le track record. Est-ce que vous sortez de telle société de gestion Est-ce que vous avez fait telle ou telle chose Ok, très bien. Mais il y a plein de... Là, on... je pense qu'on, qu'on va l'annoncer bientôt. J'ai, j'ai un de mes clients, il est venu au premier rendez-vous en claquette chaussette. Il a <rire> levé plusieurs plusieurs millions d'euros quand même tu vois c'est sur son véhicule. voilà pour pour les personnes qui nous écoutent pas comme moi pas de de trois pièces ça ne marche pas chacun son style chacun son style mais mais et, et en plus je suis un peu dur parce qu'ils ont en l'occurrence un petit track record ils ont déjà je crée pas mal de boîtes c'est des entrepreneurs tu vois par mm. exemple est-ce que c'est forcément un track record d'investisseurs est-ce que c'est un track record de d'entrepreneurs est-ce que c'est un track record de salariés des des, des licornes ou de je sais pas quoi il y a plein de il faut arriver à, à, à convaincre euh, à, à créer un argumentaire qui va rassurer l'investisseur. Et tu vois qu'en plus, ils, ils l'ont décrit, ils, ils ont réussi à convaincre aussi par les intelligences qu'ils ont mis autour d'eux. Ils ont mis des, des, des tempes grises qui venaient mmh. euh, cadrer la chose, même si c'est eux qui, qui le gèrent au quotidien. Donc, donc moi, je, je suis euh, euh, enthousiaste, j'adore et j'encourage vivement les gens à se lancer s'ils ont envie de le faire. C'est, c'est, c'est malheureusement en investissant l'argent des autres qu'on devient très riche. Mais hein, c'est, c'est quand même l'argent des banques, c'est l'argent tu vois. <rire> Donc, donc c'est, c'est, c'est un moyen qui est assez fascinant de faire un effet de levier pour accompagner euh, plusieurs dizaines d'entrepreneurs, des centaines d'entrepreneurs dans sa vie, euh, être au contact de, de sujets très variés. C'est, enfin, c'est pour ça que ça me fascine. Quoi. C'est, c'est pas du tout que financier. c'est qu'il y a une dimension humaine très forte et entrepreneuriale qui, qui est fascinante.
0: Et derrière chaque, euh, justement, chaque entrepreneur, il y a une histoire derrière, il y a, il y a des objectifs. Donc, euh, c'est ça qui est passionnant dans ton, dans ton métier et, dans, dans, et de, celui de, de façon plus large de, de l'entrepreneuriat. C'est euh, que tu sens que ce que tu vas faire ça va avoir un impact direct ou indirect, justement, sur l'économie, donc la création d'emplois. Le... Voilà. C'est, c'est, c'est ça, pour moi, qui, qui, qui est passionnant dans, dans, dans notre métier, on va dire. Je suis mille
1: fois d'accord avec mmh. toi, et tu vois, Campus Fun, il me le disait, mais, « Mais regarde, on, a, on est sorti d'école et on a investi dans des boîtes qui ont 50 salariés au total aujourd'hui. » C'est fou, ouais. C'est extraordinaire. Ah ouais. on, a, on a créé de l'emploi, on a donné une impulsion, on a permis de faire un peu de levier auprès de la BPI pour avoir encore plus d'argent. On investit dans des technologies de rupture aussi. Enfin, il y a un enjeu important qui est le réchauffement climatique. Il y a plein de gens qui se mobilisent avec l'argent des fonds de pension pour aller ré- résoudre ce problème. Et il faut trouver une solution. Et on va le faire. Ça peut être ça. Ça peut être des changements de, de, de fonctionnement de la société. Les, les très grands fonds de capital investissement aux États-Unis, bah, ils ont investi en Facebook, qui a changé notre façon de. De, de, de vivre au quotidien ou euh euh dans Apple, tu vois. enfin Apple, quand même, le premier ticket qui a été investi chez Apple, euh, Steve Jobs, lui, c'était pas en claquée de chaussettes, il allait pieds nus ouais, dans la rue. Nus, exactement, <rire> c'est ça, exactement. Tu vois, je veux c'est dire, claquée de t'es un déjà un peu, peu habité. Quoi. Là, exactement,
0: ouais.
1: <rire> tu vois, il a reçu 500 000 dollars quand ah ouais, même c'est... et il a créé une société qui a changé la face du ouais. monde. Donc, c'est, c'est des aventures qui sont euh, extraordinaires au côte à côte avec les, avec les entrepreneurs et c'est évidemment les entrepreneurs qui sont le fer de lance de tout ça. Mais l'investisseur, c'est un peu cette éminence grise c'est celui qui en a vu d'autres, c'est celui qui peut mettre en connexion les uns et les autres, qui va créer cet écosystème. Et les économies fortes sont celles qui ont réussi à avoir des fonds d'investissement proactifs, dynamiques, audacieux, qui vont un peu partout. Moi, j'en vois beaucoup au Vietnam, par exemple, en ce moment. Il y a un boom économique qui est fantastique, qui est porté par des fonds d'investissement. Pour moi, c'est le cœur de notre économie, très très décrié parfois, je pense que par beaucoup de gens qui, qui savent pas trop de, de quoi ils parlent, et, et et c'est c'est fascinant de, de l'accompagner et c'est pour ça que moi je voulais aussi tu vois me planter sur les petits et les moyens acteurs parce que je pense que comme tout arbre ça commence à la racine ça mmh. commence par pas grand tout chose et je sais que dans dans ceux que j'ai accompagnés depuis depuis cinq ans maintenant bah ils vont euh, ils vont grandir ils vont faire des choses exceptionnelles il y a déjà des technologies dingues dans lesquelles ils sont il y aura plein de belles aventures et moi je
0: ça me rend ça me rend très heureux Surtout que c'est, c'est toi qui les aides aussi justement à, à, à maximiser cette, cette réussite, parce qu'on on dit, bon, le dicton derrière chaque grand homme se cache une grande femme donc derrière chaque fond se cache un Gaspard non, <rire> que... donc je pense que c'est euh, tu, 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 tu permets aussi cette, cette émulation ce, le, le, cette réussite-là euh, euh, indirectement, parce que c'est un fonds qui, qui, bien, euh, qui est bien cadré, qui est bien structuré. Justement, c'est, c'est ça qui va faciliter aussi les, les prochaines opérations d'investissement.
1: Alors, je te, je te remercie, tu,
0: tu me, me donnes beaucoup de mérite. <rire> euh, c'est,
1: c'est, c'est drôle parce que c'est vrai que derrière l'entrepreneur, il y a le fonds, derrière le fonds, il y a, il y a l'avocat et l'ensemble des gens qui les conseillent. J'ai cette chance aussi, en parlant avec des petits et moyens acteurs, d'avoir un rôle de conseil euh, très fort sur leur stratégie, mmh. sur sur plein d'autres choses que simplement le droit, et, et ça me fascine. Là où C'est vrai que quand j'étais euh, en Angleterre, ça restait beaucoup plus technique. Là, ils viennent me, me voir sur comment on va faire notre levée de fonds, qu'est-ce que tu penses de notre site internet euh, Ah oui, tel investisseur, comment est-ce que tu crois que je de l'approcher Ah oui, mais là, euh, tu crois que mon, mon deck, il est bien pensé et c'est, et c'est vrai que j'adore faire ça aussi, mais bon, je, c'est, c'est eux qui sont le fer de lance de, de tout ça, c'est eux qui avancent qui réussissent et si moi j'arrive à mettre en musique j'arrive à, à rassurer un petit peu à, à tu vois à mettre le, le réglementaire comme il faut et faire en sorte qu'ils prennent pas de risque bah, tant mieux j'en, j'en suis mmh. ravi et c'est
0: vrai que c'est, c'est de, de très belles histoires et tu as parlé aussi de il bah, y, a, y, a, y, a, y a c'est vrai que dans le, dans le paysage des, de dans l'investissement il y a, y a il y, a, il y a plusieurs, plusieurs terminologies pour décrire la, les, les, les types de fonds. Donc, on, on a, Il y a les fonds de capital risque, les fonds de capital développement, LBO. Est-ce que tu peux euh, nous, nous, nous faire un, un, un bref paysage justement de ces différents fonds et quelles sont leurs, leurs spécificités, leurs différences par rapport aux autres fonds Alors,
1: il y a, Je pourrais te prendre cette question sous deux angles. Le premier angle, strictement juridique, et là, euh, il existe, à, à mon grand désarroi, je, je le regrette, je pense que c'est une vraie faiblesse hein, de la mmh. France, on a une myriade d'appellations de FPCI, FPCR, SCPI. Enfin, Il y en a dans tous les sens, sur toutes les thématiques, avec chacun ses règles, avec chacun ses... Ce qui, ce qui pour moi, est un vrai frein, parce que le, les États-Unis, ils n'en ont qu'un seul. L'Angleterre, il n'y en a qu'un seul. Tu vois, c'est, c'est, vraiment, ah, donc c'est vraiment typiquement français. D'accord, ah, c'est, okay, c'est, okay. C'est, c'est typiquement français. Il y a vraiment un millefeuille euh, qui, que, que je regrette. Et, et je sais qu'il y a plein de réflexions en ce moment sur comment faire pour dynamiser la place financière si déjà, on pouvait simplifier le millefeuille mm-hmm. vraiment, ce serait un très, très, très gros travail qui, qui rendrait la place financière beaucoup plus beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus attractive, alors qu'il ferait perdre beaucoup de travail à certains ouais. avocats <rire> euh, qui, justement, moi notamment, hein, qui, qui accompagnent dans, dans cette forêt dense. Mais, mais voilà, je, donc je ne vais même pas prendre la question sous cet angle-là, tellement ça nous ferait, ça va endormir tout le monde et ça, ça n'a aucun <rire> intérêt. Mais par contre, je peux la prendre d'un point de vue commercial. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, donc quelle typologie on peut avoir Déjà, il y a un terme qu'on revoit très souvent, c'est VC. VC, 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 VC. VC, c'est Venture Capitalist. C'est des gens qui ont... C'est des fonds d'investissement qui ont cette spécialité d'investir dans de la tech. Donc, ils prennent un risque qui est très fort. Ils vont dans des boîtes qui sont souvent jeunes, très jeunes. Parfois, il y a juste une idée. Parfois, il y a juste une équipe. Et ils vont parier sur eux. Ils vont mettre un ticket qui peut être petit ou qui peut être très gros. Il y a des très, très gros fonds VC. Il y a des fonds VC de plusieurs milliards Bien qui, sûr. eux, vont venir sur des... Des, des boîtes plus, plus matures, bien sûr. Hein. Ce n'est pas des toutes petites boîtes, en principe. Mais donc ça, c'est, c'est vraiment l'une des caractéristiques qu'on entend énormément et qui, en fait, représente un pourcentage, je pense, assez faible de l'écosystème global. Ça doit être 5 à 10 des fonds qui sont des fonds VC. Tu vois. Après, il y a les fonds de private equity un peu plus classiques. Tu me diras, un fonds VC, c'est aussi du private equity parce que ce n'est pas encore du public equity au sens où ce n'est pas encore une société cotée. Mais le private equity, il va être sur de, de la boîte plus traditionnelle, mmh. sur de la, de la PME, sur... Peut-être qu'il y a un enjeu de digitalisation, mais ce n'est pas le même que celui d'un enjeu de rupture technologique. Euh, où il va y avoir soit d'expansion à l'international, oui. d'acquisition d'une nouvelle branche pour faire des, des synergies avec les branches actuelles. Donc ça, c'est, c'est un métier de, de private equity qui, qui est très, très développé en France et qui, qui marche bien. Il y a, il y a de très, très belles success stories. Ça va être sur des fonds small cap, mid cap, large cap. Hein. Ça va être voilà, soit des petites capitalisations, des moyennes, des grandes, qu'importe. Ça peut marcher à, à, à tous les secteurs. Il y a des fonds donc, qui vont être... Ce qu'on appelle aux états unis des, des, des hedge funds, en, ouais. en France, des fonds public equity qui vont être spécialisés dans l'investissement dans des titres boursiers. c'est pas du tout la même logique, parce que quand on achète un titre boursier, on n'a pas le même rapport avec l'entrepreneur qu'on peut avoir sur du private equity. Euh, l'entrepreneur du private, on, on l'accompagne, on va très fort. Le, le public equity, c'est beaucoup plus passif, on lui fait confiance sur une stratégie, sur une tendance macroéconomique, là où il en est, qu'il est sous-coté, sur-coté. Donc, et dans ce public equity, il y a encore une myriade de stratégies. Il y a les short-sellers, qui sont des fonds qui investissent à la baisse et non pas à la hausse. Euh, il y a des fonds spécialisés sur tel ou tel secteur, tel ou tel lieu géographique, hein, qui vont investir que sur des titres chinois, que sur des titres... Hein. Il y a des fonds qui vont investir que dans de la dette, qu'on ouais, se rappelle des fonds tête. de dette. Il y a des fonds de real estate qui vont investir que dans de l'immobilier. Est-ce qu'ils font de l'hôtellerie Est-ce qu'ils font du bureau Est-ce qu'ils font de l'habitation Voilà, il y a encore mille stratégies inventées et après il y, a, il y a plein de fonds alternatifs qui vont sur sur des secteurs euh, voilà qu'on, qu'on décrivait tout à l'heure très très originaux en fait dès qu'il y a une opportunité de pouvoir gagner de l'argent sur un actif et eh ben il y, a, il y a un fonds qui va se créer tu vois il y a évidemment des fonds dans des voitures hein, j'en ai jamais fait ouais. mais c'est sûr tu vois il y a dans des montes dans, dans dans plein d'actifs qui ont vocation à se valoriser donc ça c'est c'est un peu une, une typologie tu vois des, des grandes familles
0: et à l'intérieur de chacune de ces familles il y a autant de stratégies que de managers mmh. tu vois. Tout à fait. Et, et, euh, et ça, bah c'est, ça, en France, on a la chance, mine de rien, d'avoir quand même accès à, à une multitude de, de, de fonds. Il y, a de la, il y a quand même de, de l'argent, même si euh, en ce moment ça se ralentit un peu. Les fonds sont, sont, sont un peu plus sélectifs, on va dire. Mais c'est vrai qu'en en, en France, je pense que bah, après, tu, 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 tu nous en diras, tu, tu nous parleras de ton expertise justement par rapport à, peut-être à d'autres pays. Mais en France, c'est vrai qu'on a la chance quand même d'avoir euh, des ressources financières. Euh, intéressante et, et, et importante pour tout entrepreneur qui souhaiterait justement se, se lancer dans cette aventure.
1: Alors Je suis mille fois d'accord avec toi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur, sur le retail. Il y a
0: énormément de
1: liquidités chez les particuliers qui ne demandent qu'à être investis mmh. dans des aventures entrepreneuriales, dans la transition écologique, dans, dans toutes ces, ces choses qui font rêver, dont on parle tout le temps. Mais, mais il y a malheureusement, c'est vraiment le, le cœur de ma mission, une, une inadéquation entre cette présence massive et de toutes petites poches qui arrivent à en saisir des tout, des tout petits montants. Tu vois. Et je, je suis assez fasciné par ce qu'arrivent parce à faire certains, comme, comme Anthony Bourdon avec son blast, par ouais, exemple. Tu ouais. vois, il, il arrive quand même à parler avec... Euh, voilà, il a une marque, il a une audience, et il leur propose des opportunités, bonnes ou mauvaises. Encore une fois, j'en sais rien, ce n'est mmh. pas mon sujet. Mais j'aime qu'il propose ça à... Des, des petits porteurs. Tu vois. C'est ça. Et, et, et ça, c'est, c'est fascinant. Parce qu'il il faut se rendre compte, et là, je vais, je vais peut-être dire quelque chose qui est, qui est violent, mais, mais avec ce système qu'on a de retraite euh, par, euh, par répartition et non pas par capitalisation, on a un vrai déficit en France aussi. C'est-à-dire qu'on a des actifs qui payent pour des retraités, donc mmh. l'argent, il va directement dans leur poche et ça, ça, ça marche de moins en moins bien. On est obligé de le réformer, etc. Mais je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'argent de ces actifs il n'est pas investi pour eux-mêmes. Mmh. Alors c'est bien de payer pour les générations d'après, mais les générations d'avant, elles auraient pu investir pour elles-mêmes. Enfin, tu vois, c'est juste tout un tout choix de, de structurer un, un système de retraite. Et si on investit pour soi-même avec des règles extrêmement strictes, pour pas qu'on fasse n'importe quoi avec l'argent des gens, eh ben on, on aurait des fonds de pension français qui pourraient investir en France, qui pourraient investir dans la transition écologique, plutôt que d'avoir des milliards et des milliards qui passent dans une machine administrative et qui, après, se distribuent de manière un peu maladroite sur des retraités. Là, c'est un vrai déficit de la France de ne pas avoir pensé à un système où on arriverait à avoir plus de capitaux privés venant des salariés vers l'économie réelle. Je trouve que c'est une faiblesse, mais... Hélas, en fait, je crois même qu'on y arrivera petit à petit. On va être obligé de faire des ouvertures parce que le système ne tiendra pas et, et, et ça l'ouvrira. J'espère que ça s'ouvrira de manière coordonnée, intelligente et, et sans que ça fasse trop de casse pour, pour, pour les, les générations présentes et futures. Mais, mais donc, oui, en France, il y, a, il y a n'importe quel entrepreneur qui veut le faire. Anthony Bourbon est l'un des, peut-être l'un des meilleurs pour l'avoir fait. Il peut aller parler avec du retail, peut aller développer une, une offre, peut créer une société de gestion et peut, peut faire des, des choses extraordinaires en fonds d'investissement. Tu sais ce qu'on dit, c'est c'est, le problème, c'est jamais l'argent. Je pense oui. que c'est assez vrai. Hein. Si t'as un bon projet, si t'as une bonne stratégie, si t'es bien entouré, si t'es intelligent, tu leveras l'argent. Ouais, c'est, exactement. T'y, t'y ben, c'est vrai. C'est, c'est pas
0: l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui bien fait sûr. Tout vois. à fait. Mais c'est vrai que euh, euh, avant, du coup, euh, bon, avant la, la crise que l'on, que l'on connaît, les, les, les fonds levé, euh, ont levé quand même beaucoup, euh, beaucoup d'argent. Donc, euh, les fonds, en fait, ont, ont toujours des liquidités qui, euh, qui, qui les cherchent à investir. Mais pour l'instant... Euh, restreigne un peu ces, cette poche là et euh, mais est-ce que selon toi euh, dans les prochaines euh, prochaines années prochains mois prochaines années quand ça va se calmer un peu justement les, les, les fonds vont euh, réabonder un peu comme euh, comme de la même manière qu'ils le faisaient avant comment tu le, comment tu ressens euh, ce... ouais alors c'est, c'est, c'est très
1: intéressant comme question là là on change de, de point de vue c'est à dire qu'on se passait du du fond On est passé du fonds qui cherchait à lever auprès de CLPs au GP qui cherche à déployer auprès des entreprises. Et c'est vrai que dans la période actuelle, avec beaucoup d'incertitudes, guerre en Ukraine, inflation, remontée des taux, baisse des valeurs technologiques, ces fonds sont assez attentistes. Ils se disent, mais à quelle sauce on va être mangé Est-ce que euh, les prix sont plutôt bas et je devrais en profiter est-ce que les prix sont pas encore assez bas ou euh, il y a une récession au coin de la rue qui va nous tomber dessus et donc je, je vais faire attention Donc c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle du dry powder. C'est de la, de la poudre voilà, disponible, de, de, de l'argent qui, qui dort là sur l'étagère et qui, qui va demander à être déployé. Et on voit qu'il y a un fort ralentissement par exemple sur les startups technologiques ouais, parce qu'il oui. y avait eu... Il y a un peu une bulle, à la fois une bulle boursière, beaucoup de valeurs technologiques qui étaient surcotées et beaucoup de petites sociétés qui avaient juste une idée, qui valaient déjà plusieurs millions. Bon, c'était compliqué. Donc, c'est vrai que là, il y a un fort ralentissement, mais je suis assez convaincu qu'au regard des challenges qui sont les nôtres sur les 10, 20, 30 prochaines années qui arrivent, il va y avoir avoir un rebond très très fort, il va y avoir une envie de déployer des capitaux. Je pense que le le retail, comme je le disais tout à l'heure, va vouloir avoir envie d'y aller. Donc, les fonds qui sont là, c'est aussi la, la grande force tu vois, de ces fonds, c'est, c'est de pouvoir attendre. Mmh. C'est de se dire, euh, s'ils font des si bons retours, tu vois, depuis toujours, et d'ailleurs, les années de crise sont toujours des très bonnes années pour les fonds d'investissement, euh, c'est, c'est parce qu'ils peuvent attendre. C'est-à-dire, Ils ont des sociétés, ils n'ont pas forcément besoin de les vendre, ils ont de l'argent, ils n'ont pas forcément besoin de le déployer, il n'y a pas d'urgence, tu vois, ils n'ont pas, euh, pas tous les... Tu sais, on dit qu'un fonds de, de public equity, euh, il connaît sa performance tous les jours à 5 heures. Mmh. C'est, c'est assez simple, hein. c'est une ligne, il la connaît très bien. Le private equity, c'est du long terme, ouais. c'est de l'aventure entrepreneuriale, c'est des marchés à les saisir, c'est des technologies inventées, des modes de consommation. Et ça, ça peut se faire sur le long terme et c'est ça qui permet d'avoir des retours très solides sur le long terme, en période de crise, en période fast. Et, et d'où l'appétence très forte bah voilà, de tous ces gestionnaires de fortune, tous mmh. ces, ces gens qui ont de l'argent pour pouvoir y aller dessus parce que, voilà, t'investis dans l'immobilier, tu vas faire difficilement plus de 5% ouais, par totalement. an. Hein, c'est, c'est très compliqué. Donc, ils ont envie d'aller sur de l'alternatif, ils ont envie d'aller sur du private equity et, et ça marche très bien. Et, et, et justement,
0: est-ce qu'il y a des pratiques euh, qui sont utilisées pour protéger les investisseurs de, 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 de ces fonds-là Est-ce que... Où bah où le fonds n'obtient pas la rentabilité exigée et à ce moment-là, tout est perdu. Est-ce qu'il y a quand même des des, des choses qui sont mises en place, des pratiques pour protéger aussi les les LPs Comment ça se passe Alors,
1: on a ce fameux millefeuille que je décrivais tout à l'heure qui est une réglementation quand même très stricte hein, et très très forte pour protéger les les investisseurs et surtout les plus petits porteurs. Plus ils sont petits, plus on doit les protéger, plus ils sont expérimentés, plus ils se débrouillent, grosso modo. Euh, Mais tu sais, la force du fonds d'investissement, c'est aussi diluer le risque. C'est-à-dire que quand j'investis dans une société, voire une start-up, j'ai quand même 9 chances sur 10 ouais. pour qu'elle euh, meure dans les 2 ans. Et euh, une sur 10, est-ce que je vais avoir de vrais retours Et sur combien de temps Ça va être compliqué. Quand je fais ça en mutualisant pour la même somme d'argent dans un fonds d'investissement, je vais avoir 10 participations. Mmh. Un fonds qui ne rend pas euh, une partie de l'argent au minimal, c'est, c'est, c'est rarissime. Tu vois, c'est vraiment un, un échec industriel qui, qui n'arrive quasiment pas. Tu vois, même, même les... les tu vois, le, le meilleur exemple, c'est le private equity qui avec de la dette. Ouais. Euh, tu achètes une société à 100 millions d'euros, euh, tu vas mettre 50 millions d'euros de dette. Si la société, tu la revends dans 5 ans, 6 ans, elle vaut toujours 100 millions d'euros. Ouais, mais t'as
0: remboursé. Mais t'as remboursé ouais, la la dette, remboursé la dette, t'as déjà gagné beaucoup Exactement. d'argent, tu vois Donc,
1: il euh, y, y, y a même des mécanismes, si tu veux, financiers, qui permettent de protéger de l'investissement en dessous, euh, qui, sont, euh, qui sont très efficaces. Donc, c'est pour ça que le, c'est finalement... Euh, un, un retour sur investissement, un, une prise de risque par rapport à un retour qui est très, mmh.
0: qui est un très très bon rapport avec le et Cuisine. Et les fonds dette, c'est intéressant que tu en parles parce que ça, ça vient des États-Unis, c'est ça. Hein enfin, c'est, euh, c'est c'est venu en, en France, alors je ne sais pas en quelle année précisément, mais c'est venu quand même c'est euh, c'est, c'est assez récemment euh, quand même dans, dans l'histoire un peu de, 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 de des fonds d'investissement et euh, qu- Qu'est-ce que tu penses justement de, de ces fonds de dette Est-ce que c'est, euh, et, et, et quel euh, quel avenir tu leur, tu leur donnes en, en, en termes de popularité et en termes de déploiement justement de, de, de cette dette Alors en ce moment, ce
1: sont les, les rois de la terre. Hein. Ouais. Les taux d'intérêt ont monté, donc euh, les taux bancaires sont plus élevés et plus difficiles à obtenir, parce qu'il y a un resserrement du crédit général. Donc, on va voir des prêteurs qui font ça en dehors du système bancaire, sans les mêmes contraintes, souvent à des taux plus élevés. Mmh. Mais ça peut être très intéressant. On va accepter. Prenons l'exemple d'une startup. La startup, malheureusement, aujourd'hui, elle a peu d'acteurs qui vont pouvoir la financer. Enfin, il y en a quand même pas mal en France, mais, mais il y a très peu d'acteurs de dette. Mmh. Alors que s'ils vont prendre une dette plutôt que de diluer en equity, peut-être qu'ils vont payer 10% par an. Mais leur pari, c'est de dire que leur société, elle va prendre plus que 10% de valeur par an. Et donc, en fait, quand ils auront remboursé cette dette, ils auront gardé leur equity. Certes, ils l'auront payé cher, la dette, mais ils l'auront payé moins cher que leur equity. Ah, parce que euh, finalement, euh, l'équity, c'est, euh, c'est comme une forme de dette qu'on prend vis-à-vis d'un investisseur, mais qui, lui, a des, des retours cher, euh, vois, limités. Donc, donc moi, il si y a... Y a un, j'ai, donc, euh, pour répondre à ta question, les fonds de dette sont de, de plus en plus appréciés, notamment en France. C'est vrai qu'il y a une pratique beaucoup plus développée euh, outre-Atlantique, mais ça finit toujours par se développer en France, parce que quand il y a une théorie économique qui fonctionne d'un côté, elle fonctionnera aussi, euh, aussi en France. Euh, et, et je pense qu'il y a un grand avenir pour euh, mettre de la dette dans les fonds d'investissement, dans les fonds VC, auprès des startups. Je pense que la dette, elle a vocation à faire comme moi, aller vers le petit et le moyen acteur. Et, euh, et il y aura de très, très beaux retours. Et il y aura de l'appétence. Et ça, ce sera très bon pour, pour challenger justement aussi. quoi. Est-ce que mm-hmm. tu veux faire un VC Est-ce que tu veux faire de la dette Tu as l'une des deux options. Et c'est pour ça qu'on a vu plein de boîtes se
0: lancer aussi dans, dans l'ARR financing qui, sûr, ouais, tout à fait. Qui, qui font des dettes plutôt que de, de faire de l'equity. Oui, c'est, mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant. Même nous aussi dans le M&A, euh, dans, dans, hein, dans la session d'entreprise, on voit aussi qu'il y a de... Euh, ouais, tout ce qui va être d'être unitranche aussi. Donc, c'est des alternatives qui, qui sont intéressantes aussi à étudier. Et après, bon, tout dépend du projet, évidemment, de l'opération, du, de, de son contexte. Mais c'est vrai que c'est des alternatives intéressantes et, euh, et euh, parce que par, bon, parfois aussi les, les entrepreneurs dirigeants ont une mauvaise perception, entre guillemets, de, de la dette hein, parce qu'ils veulent, euh, ils ont peur de, de, de trop s'endetter, ils ont peur de, de, justement de ne de pas réussir à rembourser. Mais euh, ça peut être plus intéressant parce que c'est moins cher mine de rien que l'equity euh, et bah, mécaniquement euh, plus les années passent et euh, si la société se porte bien si elle est en croissance bah, mé- mécaniquement ça, la, la valeur il bah, y aura plus de valeur parce que entre temps la dette aura été euh, enfin, sera remboursée même si la valeur reste à la même je veux dire, mais la, la part qui, re, qui leur reviendra sera plus intéressante que s'ils avaient effectivement opté dans un premier temps pour, pour l'equity Parole de sagesse je suis <rire> parfaitement d'accord avec toi Il voilà, y a un travail de pédagogie après dans tous les cas à faire hein. non, et, et expliquer aussi euh, et, et, et c'est là où les fonds d'investissement, eh ben, ils ont
1: intérêt à, à être divers, à être variés, à trouver des stratégies, parce que voilà, il y a des gens comme toi qui vont convaincre des entrepreneurs qu'ils ont intérêt à faire de la dette. Et objectivement, mathématiquement, ils ont raison de faire de la dette. Donc, il faut qu'il y ait une offre qui soit en phase, disponible. Peut-être qu'ils vont même payer des taux un peu plus élevés qu'ils auraient
0: en banque, parce que la banque, elle ne va pas le faire. Bien sûr. Mais euh, ça aura, à la fin, beaucoup plus d'intérêt que de Tout à fait. Alors, Gaspard, aussi une question, je pense, très intéressante qui va aussi intéresser les, les personnes qui nous écoutent, c'est quels sont les, 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 les KPI donc les, les, les éléments de performance, voilà, les éléments qui vont nous permettre de, de dire bah, ce fonds-là est performant et voilà, comment, comment s'est structuré euh, tout toute cet euh, univers autour de la performance d'un fonds Alors, la performance d'un fonds, l'avantage, c'est qu'au moins, elle est quand même euh, très, très
1: claire, en tout cas sur le financier. C'est, c'est simple. Il y a de l'argent qui est investi, de l'argent qui est rendu, on regarde la différence, on fait une, une, un TRI annualisé et on sait quel est le taux de rendement de l'argent qu'on a prêté. J'ai donné 100 000 euros dans ce fonds, ils m'ont rendu 25% de TRI. Alors attention, après, il faut avoir l'intelligence de savoir est-ce qu'on parle d'un TRI brut, est-ce qu'on parle de, du TRI sur les investissements, sur le fonds global, net de frais, etc. Il y a plein de subtilités à les regarder. Mais le, le, grosso modo, le sujet, c'est D'année en année, combien est-ce que la boule de neige des 100 000 euros que j'ai mis a grossi Ça, c'est le TRI. Il y a un autre indicateur de performance financière, et après, je verrai les noms financiers, mmh. c'est euh, ce que j'appelle le cash and cash, ouais. ce qu'on appelle la TPVI. Là, on ne regarde pas sur une échelle de temps, mais simplement sur un multiple. J'ai mis 100 000 euros, on m'en a rendu 200. voilà J'ai fait un multiple de 2, j'ai mis 100 000, on m'a rendu euh, 3,5. 3, 3, 3, voilà. okay. et, et, et là, c'est un simple multiple moi, j'ai, j'ai une préférence quand même pour euh, le TRI parce qu'il euh, y a une, un, un élément de calendrier. C'est-à-dire que si, si tu m'as fait x2 en un an, c'est génial, je t'en remercie, c'est, c'est très très fort. Si tu m'as fait x2 en 10 ans, ah bah, tout d'un ouais. coup, c'est plus du tout le même TRI. Donc, euh, donc moi, je suis quand même assez sensible au vrai calcul de TRI et à regarder est-ce qu'on parle d'un TRI net de frais, du fonds d'investissement, est-ce qu'on inclut le cari de, du, du manager. Enfin voilà, il, il faut regarder dans le détail comment est-ce qu'on le calcule, mais ça, c'est les deux indicateurs principaux financiers. Aujourd'hui, depuis quelques quelques années, et je crois qu'il va y avoir une tendance très très forte là-dessus, il va y avoir plein d'éléments extra-financiers sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire, les thématiques environnementales, est-ce qu'on a créé de l'emploi, mmh. est-ce que on a euh, eu de, de bonnes pratiques, est-ce qu'on a participé d'une baisse de la des émissions carbone, est-ce que voilà, il y, y aura plein 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 de questions et là les managers ils doivent être euh, créatifs, ils doivent être expérimentés, ça demande vraiment euh, de monter en compétence pour eux pour répondre à ces demandes fortes des investisseurs. En quoi est-ce que l'argent que vous investissez, ok, vous met dans un, un rendement, mais moi, ce que je veux, c'est aussi un impact positif sur le monde. Est-ce qu'on a investi dans une économie qui va vers la neutralité carbone, qui va vers l'inclusion, qui va vers plein de sujets qui, moi, me tiennent à cœur mmh. ou qui développent des, des pays en, en développement ou qui participent Voilà. Ça, C'est, c'est tout un, un univers extrêmement nuancé, extrêmement balbutiant aussi. Hein. Je pense qu'on on va voir beaucoup de choses évoluer. Qui, qui, qui se structurent, qui évoluent. Et il y a de très bons managers qui, qui savent dire précisément, mais voilà, moi, en termes d'émissions carbone, tu sais, il y a même des fonds qui ne rendent pas d'argent à leurs investisseurs, mais qui rendent que des droits carbone. Tu leur donnes 100 000 euros, okay. eux, ils vont les investir pour euh, planter une forêt, une mangrove, quelque part en Afrique. Et dire qu'en conséquence, ben, ça a diminué les, les émissions carbone de XO, et ils ne okay. distribuent pas de l'argent, ils distribuent des droits d'accord, de D'accord. Okay. C'est ouais. intéressant, je
0: ne connaissais pas euh, effectivement cette, cette pratique. Ah oui,
1: ça va beaucoup se développer, c'est, c'est
0: évident. Mais euh, je suis d'accord avec toi, nous, nous aussi on le voit hein, quand, quand, on, quand on fait des opérations avec des fonds. Euh, maintenant, la plupart des, si ce n'est la majorité, vraiment la majorité des fonds, euh, posent des questions sur euh, bah, ce, cet aspect RSE, sur cet aspect éco-responsable. Et parfois, même pour un, 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 dé, un élément qui, euh, qui, qui, peuvent, qui peut paraître un détail pour, pour des personnes, bah, ça va bloquer le, 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 le fond Et parce que aussi, le fond a euh, décrit au préalable une thèse, donc qu'il se doit de respecter, c'est ça, au, euh, au, au maître mot. Enfin, comment, comment ça se passe quand le, le fond dit à CLPs, voilà, notre thèse d'investissement, on va tirer dans, dans tel type de boîte Est-ce que, à quel point c'est vraiment cadré euh, Et à quel point ils peuvent... Parfois sortir un peu de de de, de cette thèse là ou faire des exceptions. Comment ça se passe Alors c'est, c'est... Ah, je, je
1: réponds sur deux plans. Déjà sur la thèse stricto sensu d'investissement. C'est vraiment un engagement juridique, pas moral. D'accord, juridique okay. avec les LPs. C'est-à-dire okay. que moi, je sais investir en France. Demain, je vais pas mettre dans une boîte aux États-Unis, dans une boîte en Hollande, dans une boîte. Non, je n'investirai qu'en France. Moi, je connais que la technologie, donc je ne vais pas investir dans une boîte de food, dans une, boîte, dans une chaîne de restaurant, de l'hôtellerie, non. Que des boîtes de technologie. Je ne sais que investir sur des petits montants. Je ne sais pas ce que c'est que d'investir un million d'euros, j'investis que 100 000 euros. Donc, c'est vraiment assez précis D'accord. et euh, il faut s'y tenir. Parce que si on ne s'y tient pas, on est en violation du règlement ou des statuts, ce qui peut donner le droit juridiquement aux investisseurs de ne plus payer le fonds. C'est-à-dire que les investisseurs, quand ils viennent dans un fonds, ils ne font qu'un engagement de verser l'argent. Ils s'engagent à mettre 100 000 euros, mmh. qui va être appelé progressivement par le fonds. Si le manager viole une des règles de ce règlement, lui, il peut dire, « Ah non, non, non tu, tu l'as violé, euh, d'exception d'une exécution, je, je ne t'apporterai plus d'argent parce que tu, tu as fait n'importe quoi avec cet argent. » En fait, c'est, c'est un garde-fou. C'est mmh. un garde-fou qui est très important parce qu'il doit coller autant que possible à la compétence du manager. Et l'investisseur, lui, doit être regardant, exigeant sur cette thèse d'investissement, en disant « Non, non, mais, mais là, euh, ce n'est pas votre sujet. Vous ne savez pas faire ça, n'y allez pas. Qu'est-ce qui justifie voilà. ?» c'est, c'est, un, c'est un échange. Donc, si on veut dépasser cette thèse d'investissement, ce n'est pas impossible. C'est pas imp... Et sur la thèse d'investissement, je vais rajouter, il y a même des limites en montant ne mets pas plus de 10% ouais. du fonds euh, dans une même société. Moi, je veux de la diversification, je veux au moins 10 sociétés. Donc, si tu commences à mettre 15-20% dans une même société, tu m'exposes trop, et autant que je le fasse tout seul, parce que tu ne vas pas me donner suffisamment de diversification que je veux le faire. Donc, même sur ces règles-là. Donc, si on veut violer les règles en montant ou les règles en qualité, c'est envisageable, soit de manière temporaire, et il faut revenir très vite dans le cadre qui était initial, mmh. c'est-à-dire qu'on va mettre 12% mais on va très vite faire ce qu'on appelle une syndication on va revendre les 2% de trop qu'on a racheté à une tierce personne ou alors si on veut aller bah, exceptionnellement voilà. j'ai trouvé une boîte en Suisse la Suisse c'est pas la Corée du Nord je peux quand même y aller c'est pas totalement différent de la France ben, je dois solliciter soit mon comité des investisseurs, que j'évoquais tout à l'heure, D'accord. soit la Chambre des Générales, souvent plutôt le comité des investisseurs, et je, alors, je dois les convaincre. En fait, je dois arriver avec un argumentaire, je leur vous avez raison, au début, je ne connaissais pas la Suisse, ce pas mon sujet, mais là, regardez, c'est une boîte extraordinaire, il y a des entrepreneurs, il y a des chiffres, il y a tout ce que vous voulez. Donc, allez, on, ne manquons pas cette opportunité, elle est trop belle, je vais vous convaincre qu'on va le faire, vous allez signer, on y va, et on, et on le fait. Donc, il, y, il est possible de, de dépasser cette oui. Et le Et l'autre élément sur lequel je voulais te répondre, c'était sur les critères, justement, euh, écologiques et et les fameux fonds, article 7, article 8, (coughs) article 9. Là, c'est des fonds d'investissement qui vont prévoir, pareil dans dans leur règlement, dans leur documentation constitutive, des règles strictes euh, d'analyse ESG de chacune des sociétés dans lesquelles ils vont investir. Alors, est-ce qu'ils vont s'orienter plutôt sur le management de la boîte, sur la décarbonisation, sur tel ou tel aspect c'est à, à, à eux de voir et à eux de le prévoir avec leurs, leurs investisseurs. Et les autorités de sanctions, alors il n'y en a pas eu, encore eu beaucoup parce que c'est, c'est très récent, mais les autorités de sanctions vont pouvoir aller contrôler cette politique et dire « mais attendez, euh, vous, deviez pas, euh, vous deviez respecter un degré de trajectoire, euh, un degré 5 et regardez, vous avez investi dans cette société qui fait de la technologie à destination pour trouver de nouveaux fils pétroliers. Bon, bah, c'est totalement contradictoire. Oui. Vous êtes en violation de votre documentation constitutive. Vous n'auriez pas dû vous qualifier d'article 9 et vous pouvez en être, en être sanctionné. Donc il y a vraiment ces deux aspects. Tous les fonds d'investissement ont une thèse qu'ils doivent respecter. Et certains, ceux qui veulent avoir le, la, tout, tous ces labels autour d'eux euh, liés à l'ESS, vont devoir respecter des critères
0: supplémentaires. D'accord. Et est-ce que c'est valable aussi dans le cadre d'opérations de build-up, donc euh, quand un, un fonds a une participation, donc investi dans une société, et que cette euh, société va, ach- va, va en acheter une autre Est-ce que aussi cette thèse-là euh, encadre aussi ces opérations de build-up Alors, assez, assez peu euh, c'est plutôt la liberté de
1: l'entrepreneur, là. là oui, ça alors, ça peut faire partie de la thèse. On peut dire, moi, j'investis que dans des boîtes qui font euh, du rachat d'autres sociétés ou qui vont faire des bulles. Ça peut, ça peut être, éventuellement. Mais euh, après, sur ce que va faire l'entrepreneur de l'argent qu'on lui donne... Est-ce qu'il veut racheter notre société Est-ce qu'il veut embaucher des gens Est-ce qu'il veut embaucher une équipe en Allemagne Est-ce que là, c'est, c'est, c'est plutôt dans la discussion entre le manager et l'entrepreneur, et euh, à lui de d'orienter l'entrepreneur autant que possible pour que cet argent soit, soit bien utilisé. Et c'est vrai que très souvent, l'argent des fonds d'investissement servent à euh, construire un, un géant, un empire et faire de la croissance bien externe, sûr. parce que. On, au moins, on sait qu'en croissance externe, bon, on rachète une boîte qui a un certain chiffre d'affaires. Donc, on sait qu'on peut à peu près le récupérer dans, dans notre société. Il y a certainement des synergies à aller chercher. On peut peut-être augmenter un peu les prix. Enfin, mm-hmm. il, y a, il y a toute une, une rationalité économique autour du build-up qui marche bien et qui est assez sensée pour aller avec les fonds. Là où quand on dit bah, on va aller sur un nouveau marché, il y a plus d'incertitudes. On n'est pas forcément sûr que le marché réagisse aussi bien, que la technologie se développe aussi bien qu'on le voulait, parce qu'elle ne va pas être obsolète. Mm-hmm. Donc, donc c'est, c'est, ça, fait, ça peut tout à fait faire partie de la, euh, de la stratégie du fonds. Et j'ajouterais que les fonds d'investissement ont souvent des règles de follow-up. Ouais. Et là, ce n'est pas la même chose. Là, c'est des règles, le fonds qui réinvestit dans la même société. Et là, pareil, ton règlement, tes statuts vont prévoir les règles de follow-up. Euh, je ne peux pas euh, investir euh, plus de 25% ou 30% de l'asset total dans du follow-up. Tu vois. D'accord. Il faut que ce soit limité. Parfois, il y a des stratégies où c'est énormément lié au follow-up. Ils font quasiment que du follow-up. Enfin, sur chaque boîte, ils ont envie de faire du follow-up. Donc ça, ils vont le prévoir. Il faut, faut juste l'anticiper, le mettre dans la stratégie du fonds, le mettre dans les statuts, et, euh, et on peut après euh, se, se développer sur, mmh. sur, sur toutes les stratégies qu'on veut. Mais, mais si on, pareil, on ne peut pas violer les règles du follow-up. Si on ne peut pas investir euh,
0: trop d'argent en follow-up, prendre trop de risques. C'est Bien sûr. Et parce que le, le follow-up, c'est, donc c'est, certains pensent que c'est, c'est vu comme un mauvais signe, c'est-à-dire que la boîte n'a pas assez euh, dégagé de la rentabilité, donc le fonds va devoir réinjecter du, 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 du cash pour essayer au moins d'avoir le moins de, de vocation, on va dire. Mais dans d'autres stratégies, justement, au contraire, c'est, ils voient justement qu'il y, a, qu'il y a encore des opportunités et euh, qu'il y a, il y a un, un potentiel à nouveau de création de valeur. Et dans ce cas-là, ils vont réinvestir. C'est ça, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est exactement ça. Il y a... Ils essayent en tout cas toujours de le
1: présenter de manière positive. Ouais, bien sûr, c'est bah vrai oui. que parfois, c'est le Titanic qui coule et on met un peu d'argent pour pour bloquer, pour, pour empêcher, que pour sauver peut-être la société. Ce qui peut avoir du sens, hein, parce que si on a déjà de l'argent investi et que ça demande un tout petit peu plus de la maintenir en vie une année supplémentaire pour que là, elle aille chercher son business model. Ça peut avoir du sens. Mais très très souvent, la, la stratégie, en tout cas la stratégie des VC, c'est de dire, j'investis des petits tickets dans plein de sociétés, j'en mets dans 100 sociétés. Mmh. Je sais que sur les 100, il y en a 85 qui vont mourir, mais par contre, les 15 qui vont rester, elles, c'est vraiment des champions. Et sur ces champions-là, je vais remettre, je vais remettre, je vais remettre. Et moi qui avais une part intéressante, mais pas énorme au début, de quelques pourcents, 5%, 6%, ben, je vais passer à 10, 15, 20, d'une société que je connais. Parce que l'avantage, c'est qu'on a un vécu avec l'entrepreneur, on a une année, deux années, trois années d'accompagnement, donc on sait ce qu'il vaut, on sait... Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, comment on peut améliorer la boîte, comment est-ce qu'on le Et donc là, on fait de l'investissement qui est, qui est moins risqué aussi. Ce qu'on voit parfois, c'est que même la, la, le premier investissement, il se construit par tranche. On va dire attends, je vais te donner 200 000, mais tu prends 50, tu atteins des objectifs, je te donne 100, tu atteins des objectifs, je te donne 150, et on progresse comme ça. Il y a toujours une réflexion du manager comment est-ce qu'il fait pour optimiser sa stratégie et dérisquer autant que possible le, l'investissement qu'il veut réaliser Parce que Surtout sur de jeunes sociétés, il y a un risque est fort. Mmh. Hein, euh, la technologie est peut-être pas bonne, peut-être que les fondateurs vont euh, vont ah, se, se disputer très vite. Enfin, il y a une dimension fortement risquée. Donc tous les managers doivent réfléchir à comment est-ce qu'on peut dérisquer, comment est-ce qu'on peut optimiser autant que possible la stratégie pour faire tout simplement les meilleurs retours.
0: Tout à fait. Et il y a un élément aussi important à prendre en compte. C'est vrai que c'est le la durée de vie aussi euh, du du fond. Et il euh, y a une différence entre les alors des, des fonds d'investissement et des sociétés d'investissement. Alors, euh, je ne sais pas comment toi tu tu tu, tu délimites euh, peut-être le, le, le jargon. Est-ce que c'est euh, mais euh, bon les les fonds classiques qu'on connaît et ont une durée de vie en, en, en général 5 cinq euh, dix ans et parfois les soci- sociétés d'investissement n'ont pas de d'horizon euh, de de désinvestissement. Ouais. Comment euh, euh, c'est quoi le, le 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 process classique entre le, le moment où le fonds investit et le moment où il désinvestit et euh, et et surtout pour quelles raisons d'autres fonds d'autres sociétés ne vont pas, euh, ne vont pas mettre de, d'horizon euh, de, 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 d'investissement. Oui, alors, c'est une très bonne question. Euh, les, il y a
1: deux catégories de fonds. Il y a ce qu'on appelle les « close-ended », qui sont fermés à la fin, D'accord. et les autres qu'on appelle « open-ended », qui sont ouverts à la fin. Je pas, il n'y a pas de fin, quoi. ce qu'on appelle aussi « evergreen euh, ». Le « close-ended », en principe, il va vivre 10 ans. On D'accord. va dire 10 plus 1 plus 1, parce qu'arrivé à la dixième année, peut-être qu'il a une boîte en portefeuille c'est dommage, on aurait ouais. fait une année de plus, elle aurait fait x2, elle aurait fait x3, allez, <coughs> deux ans de plus maximum. Mais c'est pas rien de repousser deux ans, parce que c'est-à-dire que la liquidité, elle va être plus tardive pour les investisseurs et on va payer des frais au manager pour continuer à étendre. Donc en fait, le manager, il a peut-être intérêt à repousser comme ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y, a une comité, il y a un comité d'investisseurs qui va devoir voter et souvent une assemblée générale qui va devoir voter aussi. Et ils vont dire, euh, oui, t'as raison, cette société, elle est superbe. Allez, on t'accorde une année de plus. Euh, allez, encore une dernière de plus et on va faire 10 plus 1 plus 1. Ça, c'est, c'est le, le maximum de vie d'un, d'un fonds close-ended. Et, et ce qu'on va faire, c'est que s'il y a vraiment une société qui doit rester là, qui n'est pas encore mature, qui doit être continuée, mais on ne peut pas revendre, parce que si on la revend, on la revend à la casse. Ou alors, on ne la revend pas. Enfin, c'est, c'est, c'est trop pénible. On va... On va faire ce qu'on appelle un continuation fund, c'est qu'on va créer un nouveau véhicule qui va racheter la participation et qui va l'apporter sur encore une dizaine d'années, D'accord. sur encore un cycle long. C'est, c'est possible qu'on fasse comme ça ce qu'on appelle des, des continuation funds. Euh, sinon, à côté de ça, on a donc les open-ended, les evergreen, mmh. qui, eux, a priori, n'ont pas de date de, de fin. Ils vont être liquidés dans 99 ans, on n'en sait rien. Et c'est vraiment la boule de neige. C'est-à-dire qu'on va prendre des investisseurs tout le temps, et investir tout le temps, et revendre tout le temps. Alors que pour revenir sur le close-ended, lui, on ne prend des investisseurs qu'au début. Parce qu'au début, on a une période de souscription d'un oui. an, une okay. période d'investissement de 4 à 5, 6 ans, et une durée de vie totale d'une dizaine d'années. Parce que si on doit liquider dans, en année 10, on veut pas faire des investissements en année 8. Parce que oui, La bon boîte, sûr, ça va pas tenir assez longtemps, fait. ça n'a pas de sens, donc il faut limiter la période d'investissement et dire... Allez, dans les quatre ans, c'est bon, c'est bouclé. Mmh. J'ai investi dans mes 10 boîtes. Euh, j'en fais deux, trois par an et, et on sera bon. Ah, c'est quand même dommage que là, oh, c'était en période de crise. Donc, on n'a pas voulu dépenser. Ça, Allez, on va faire 4, plus 1, plus 1, On va, on va arriver mmh. à 6 ans, tu vois. Mais éventuellement, le follow-up, on peut le faire un peu après la, la sixième. On peut le faire septième, huitième année parce que ça a du sens. On connaît la boîte. Mmh. On sait quand est-ce qu'elle va être mature. Bon, ça peut, ça peut s'inscrire dans une stratégie. Donc, donc, tu vois, c'est vraiment des périodes très limitées. Là où le, l'evergreen, bah lui, euh, il n'y a pas de période d'investissement limitée, parce que, imagine, sur 99 ans, il ne peut pas s'arrêter au bout de 4 ans, ça n'aurait ouais. pas de sens, évidemment. Et pareil pour les investisseurs. L'Evergreen, euh, il va pouvoir accueillir des investisseurs aussi bien en année 1 que 10, que 15, que 25, que 30. Alors que le, euh, le, le close-ended, lui, il ne peut les accueillir qu'au tout début. L'investisseur, il va dire, écoute... Tu n'es pas là pour faire euh, une montagne euh, d'argent. Tu, tu m'as dit que tu allais lever 100 millions, tu les lèves la première année et c'est fini. Tu ne vas pas faire 200, tu ne vas pas faire 300 parce que ça change tout à la stratégie en fait. Si je fais 300 millions au lieu de 100, c'est plus, j'investis soit des beaucoup plus gros tickets, soit j'investis dans beaucoup plus de tickets, je prends plus de risques. Alors que le manager, lui, il peut faire des annonces, il peut dire qu'il gère beaucoup d'argent, il peut prendre des défis encore plus importants, mais, mais ce n'est pas l'intérêt de l'investisseur. Tu vois. Encore une fois, quand on parle d'alignement, donc on lui dit, en 12 mois, voire 18 max, T'auras fini ta levée de fonds et et tu te concentreras après sur trouve des boîtes, euh, revends-les et arrête de lever des fonds. Ce n'est pas ton sujet. Alors que l'Evergreen, lui, il va lever tout le temps de l'argent, il va tout le temps l'investir, il va tout le temps le désinvestir. C'est des cycles qui sont en principe plus longs parce que l'avantage des 10 ans, on l'a fait pourquoi On l'a fait parce qu'on a besoin de liquidité. C'est bon, ça fait 7 ans que tu as mon argent, euh, la banque, j'aurais pu le retirer, euh, l'immobilier, j'aurais pu le revendre, c'est assez liquide, toi, tu quand même pas très liquide, rends-moi de l'argent. L'Evergreen, lui, ça peut être des cycles très longs on va recevoir. Peut-être moins d'argent, mais sur beaucoup plus longtemps. C'est... Moi, moi, je pense, enfin, c'est, c'est mon idée stratégique, c'est que green ça va être un produit retraite extraordinaire dans les prochaines années mmh. qui vont se développer. C'est-à-dire qu'on va dire, écoutez, mettez 100 000 euros là-dedans et vous allez voir tous les ans, déjà, la part, elle va s'apprécier. On va passer d'un euro la part à 1,25, 1,50, 1,60. Une partie va vous être distribuée. Et le jour où vous voudrez sortir, eh ben, vous aurez une part survalorisée qu'on va pouvoir euh, revendre à quelqu'un d'autre, un nouvel entrant, ou, ou allouer en priorité les distributions qu'on va faire pour vous. Et donc donc cet Evergreen, il, il est là, il, il a vocation à, à durer. Je crois que le mot Evergreen, ça vient de ces, ces plantes qui sont toujours vertes. Ouais. Donc l'idée, c'est ça, c'est de trouver des mécanismes pour à la fois accueillir de nouveaux investisseurs, en faire sortir en permanence, faire de nouveaux investissements et
0: faire autant de désinvestissements que nécessaire sur toute la vie du fond. Et, et, et pour quelles raisons est-ce que. Bah alors c'est une question peut-être un, 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 peu, un peu bête, mais pour quelles raisons euh, on, on, la juridiction fait en sorte que ces 10 années d'investissement, enfin de, de, entre période d'investissement et de désinvestissement, bah pourquoi le, le chiffre 10 est-ce que, est-ce que c'est corrélé à quelque chose est-ce que, Alors, ce n'est pas du tout lié à, à, à la réglementation juridique. En fait, c'est vraiment de la
1: pratique contractuelle, commerciale de négociation. D'accord. Euh, et et, et c'est, un, c'est un métier qui est fascinant parce qu'il y a énormément de réglementations et il y a une pratique à connaître qui est essentielle. Et, et cette pratique, elle dit, bah écoute, on considère que 10 ans c'est un bon cycle, c'est un cycle où tu as le temps de déployer tranquillement ton argent, sans te presser, sans faire n'importe quoi, tu as le temps d'accompagner des sociétés sur 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans peut-être et faire un retour. Voilà. Si tu n'arrives pas à faire ça dans ce temps-là, T'es pas un bon manager, c'est pas notre sujet, c'est trop illiquide. En fait, il y a un vrai sujet de liquidité. Je veux mmh. récupérer mon argent. À un moment, je suis investisseur. Ce qu'on disait tout à l'heure, le premier indicateur, c'est le taux de rendement euh, annualisé. Mmh. Bon, bah, le taux de rendement, il... c'est sur l'argent qui revient dans, dans la poche. Hein. C'est Bien pas sûr. que de l'argent qui sort. Donc, il donc y, y a un vrai enjeu de rendre l'argent aux investisseurs et s'arrêter sur cette dizaine d'années. Après, on a des fonds qui peuvent être... Tu vois, les fonds Vici sont souvent des fonds plus longs. Parce qu'en Vici, bon, ben... Bah, on ne sait pas sur combien de temps la boîte elle va être mature, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15, le temps de chercher son marché, etc. Ça peut justifier d'avoir un temps plus long. Là ouais. où la dette, par exemple, ça va être souvent plus court, parce que la dette, euh, bah, elle est payée assez vite, euh, on sait précisément quel est le taux de rendement, euh, c'est, c'est très net, c'est clair, euh, allez, euh, ça avance, euh, et on ne se pose pas trop de questions. Donc vraiment, le private equity est sur ces 10, 11, 12 ans, pour des raisons historiques, c'est ce qu'on a toujours fait ça, c'est que ça semble être le plus... Le, le bon cycle à prévoir, ça permet de passer une récession, c'est une récession, ça, c'est, voilà, c'est, c'est la bonne dimension, ni trop court, ni trop long.
0: D'accord. C'est, c'est, c'est vraiment très clair, Gaspard. Je on, on, j'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter vont te suivre après ça. Il y a aussi un aspect important, c'est sur les clauses de sortie, dans la structuration de, de fonds, comment, comment ça se, se, se passe justement quand euh, ces, ces clauses qui vont aussi influencer sur la performance du, du, du fonds Est-ce que tu peux nous en dire davantage oui, alors
1: les clauses de sortie, c'est souvent des clauses de partage de l'argent. Mmh. C'est, euh, on ne sort pas, on n'a pas le droit de sortir euh, tant qu'il n'y a pas de l'argent, de la trésorerie disponible qui va être euh, remboursée. D'où l'avantage de ces 10 ans, c'est que le manager, il sait qu'à un moment, ça s'arrête. Donc il est obligé de liquider, il est obligé de distribuer l'argent. Donc comment est-ce qu'on va faire pour distribuer l'argent Et là, on peut, on peut parler de la waterfall. La waterfall, c'est donc une cascade. Et il faut imaginer qu'on met de l'eau dans un bocal et une fois qu'il est arrivé à plein, bah, l'eau descend dans le deuxième bocal, puis dans le troisième, puis dans le quatrième. Le premier bocal, c'est euh, le remboursement de l'argent aux investisseurs. Tu as mis 100 000 euros dans un fonds, moi manager, je ne touche rien tant que tu n'as pas euh, retrouvé tes 100 000 euros. Donc ça, c'est le premier bocal, boum, on a rendu les 100 000 euros. Très souvent, le deuxième bocal, c'est ce qu'on appelle un intérêt prioritaire. Mmh. L'intérêt prioritaire, c'est dire investisseur, tu as choisi de me donner de l'argent à moi, private equity, plutôt que de le mettre en public equity, plutôt que de le mettre en, en livret A, en, je ne sais pas quoi, qui t'aurait rapporté un certain pourcentage. Et le, et le vrai match, c'était public equity, private equity. Si j'avais mis à la bourse, bah, la bourse, elle m'aurait fait 10% oui. par an, 6%, 7% <coughs> par an. Donc, pour rendre attractif le private equity, le manager dit, je vais te donner au moins 8%. Et tant que tu n'as pas touché 8%, moi, manager, je ne gagne pas un euro. Donc, premier bocal, tu touches 100% de ce que tu investi. Mmh. Là, tu touches 8 donc tous les ans annualisés du, du montant que tu as investi. Et une fois que je t'ai payé ces 8 là, je vais commencer à gagner de l'argent. Et l'idée, c'est qu'on arrive au quatrième bocal où euh, on va partager 80-20. Pareil, c'est vraiment une pratique de marché. On voit rarement plus, rarement moins, okay. euh, parce qu'on considère que c'est faire. Voilà, les, les investisseurs prennent 80 de ce qu'il y a au-dessus de la, la performance et les managers prennent 20 Parfois, c'est un petit peu moins. Parfois, c'est plus en fonction de TRI. Bon, qu'importe. Mais avant d'arriver à ce quatrième bocal, il y a le troisième que j'évoquais. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle un, un GP catch-up. D'accord. Le manager, il doit rattraper l'argent qu'on a distribué en intérêt prioritaire. Il doit euh, rattraper, il doit toucher 25% de ce qu'ont touché les investisseurs déjà pour qu'on arrive à 80-20 à la fin. Tu vois Parce que si, si le, l'investisseur a touché par exemple 100 euros et qu'on donnait 20 euros au manager, il aurait touché 20 de 120 et non, et non pas 20%, non pas 20 de 100. Donc, on lui donne 25, mmh. comme ça, il a touché 25 de 125 et ça fait 20%. Et après, on arrive au dernier bocal et là, on partage 80-20. Donc, si on arrivait à ce dernier bocal, en fait, parce qu'il y a eu ce catch-up, bah, l'intérêt prioritaire, il aura été payé, il aura été rattrapé et on sera sur vraiment un partage 80-20 de la valeur.
0: Bien. Et, et il... ça, c'est au fur et à mesure. Ouais, c'est ça, c'est au voilà. fur et à mesure. À chaque à fois fait. qu'il
1: y a une, une vente d'une société, mmh. on rembourse. Ah bah tiens, on a, on a atteint la moitié du premier bocal. Ah bah, deuxième investissement, on a dépassé le premier. Et bon, on commence à payer l'intérêt prioritaire. Et l'enjeu, en fait, pour le manager, c'est aussi d'aller payer très vite cet intérêt prioritaire. Parce que l'intérêt prioritaire, euh, ça lui coûte 8% par an. Mmh. C'est quand même élevé. C'est plus que s'il avait financé ses acquisitions avec de la dette tout bancaire. Tout à fait. Donc, euh, il, il a un enjeu aussi à déployer rapidement, être efficace. Revendre, la, revendre les sociétés, faire un beau retour pour tout le monde et commencer à toucher son carried mmh. Et il y a même des enjeux qui sont fascinants sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, qui sont de euh, financer ce carried C'est-à-dire, tu n'as pas encore vendu la boîte, mais moi, je vais te prêter de l'argent pour que tu payes tes investisseurs et que euh, tu ailles tout de suite sur ton carried. Et comme ça, quand tu vendras la boîte, bah, tu me paieras moi, oh, ce sera ça. moins que tes 8%. Mmh tu auras déjà payé tes investisseurs et tu et gagneras encore
0: plus de carité. Et ça, ça peut faire des, des pourcentages qui sont vraiment intéressants. Donc, beaucoup de pratiques, mine, mine de rien, justement, pour, pour, pour structurer un fonds. Et, et là, on va, on va terminer l'échange, cet échange passionnant, parce qu'on on approche de, de, de l'heure, on va dire fatidique, <rire> mais c'est, c'est vraiment passionnant. Et j'avais une dernière question pour toi, Gaspard, avant de te laisser le, le mot de la fin. Euh, pour toi, c'est quoi les tendances, justement, eh ben, tu as répondu également euh, au, au, tout au long de l'échange, mais les tendances actuelles dans la structuration et le développement de, de, des fonds de, de, de private equity ou de, de capital risque, risque, enfin, de, façon, de façon large, on va dire Les deux grosses tendances
1: qu'on a évoquées, retail ESS. Et les deux vont ensemble, parce que les petits porteurs vont avoir aussi une appétence très forte pour des enjeux de transition écologique, donc, aujourd'hui, surtout en France, les managers veulent avoir accès à plus d'argent pour déployer plus, pour avoir plus d'opportunités, pour, pour grossir, pour, pour, voilà, pour connaître leur expansion. C'est voilà, ce qu'on disait, c'est des sociétés classiques, elles ont besoin de grandir. Et cet argent, elles savent qu'il y en a des milliards, des milliards, euh, sur, des, des milliers de milliards vraiment sur, euh, sur des comptes du retail. Ils veulent aller le chercher et en même temps, ils vont progresser
0: très fortement sur leur expertise euh, transition écologique, ESS, ce genre de choses. <coughs> Et des conseils, alors, justement, pour euh, un manager, enfin, plusieurs même des, des managers, petits, moyens managers, comme tu, c'est ta cible. Hein. Euh, donc, des conseils pour, pour, pour ces managers-là qui souhaiteraient structurer un fond. Quels seraient ces, ces conseils, Gaspard
1: N'attendez pas, lancez-vous, euh, tout est possible. On voit des aventures extraordinaires. Euh, ne pensez pas vous n'ayez pas le réseau, vous allez pouvoir le développer. Ne pensez pas que vous n'avez pas les compétences, vous allez pouvoir les acquérir. Euh, vraiment, c'est, c'est, si, si ce milieu vous intéresse, si vous... Pensez identifier des opportunités d'investissement. Si elles sont bonnes, vous allez convaincre des gens, vous allez réussir. C'est, c'est de très belles aventures, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent, tant mieux. Et puis ça va être aussi le moyen de rencontrer plein d'entrepreneurs, de porter plein de projets, que ce soit dans l'immobilier, dans la transition écologique, dans, dans plein, plein, plein de sujets. Donc euh, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Venez me voir, discutons ouais, ensemble. Que... <rire> et, et on va faire en sorte que ce soit possible. Moi, j'ai, j'ai qu'une assez de continuer à rencontrer des gens. Et, et continuer à faire ce que je fais.
0: Est-ce que tu te souhaitais partager un mot de la fin, ou même une question que je n'ai pas, pas posée Est-ce que voilà, je te laisse libre cours vraiment sur cette fin de, de podcast Bah
1: écoute, je te, je te, non, non, je te, je te remercie mille fois de m'avoir invité. J'étais euh, ravi de pouvoir partager tout ça avec toi. Merci pour, pour tout tes ce que tu fais en général, je te suis aussi avec
0: beaucoup d'intérêt. Peut-être parce qu'un vrai. jour, on échangera le, ouais. <rire> le, le rôle. J'en très avec avec un grand plaisir. Je pense que ce serait très intéressant justement de, de, d'avoir un podcast. Déjà parce que tu, tu t'aides beaucoup dans la pédagogie et, et ton métier est passionnant et t'arrives à le rendre encore plus passionnant. Donc, prochaine, peut-être un podcast. Hein, et euh, bah, euh, des... avec, avec grand plaisir, Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah, merci à, merci à, à toi, Gaspard, vraiment de, de, de m'avoir fait ce, ce plaisir-là et de, de, d'avoir pris de ton, de ton temps. Et je, je recommande donc à toutes les personnes qui nous écoutent et donc surtout les personnes qui souhaiteraient se, se, se lancer dans cette euh, dans cette aventure d'investisseur, donc euh, structurer un, un véhicule d'investissement, de contacter Gaspard ou même ne serait-ce que de, de le suivre. Parce que tu partages toujours de, de très bons conseils et euh, c'est un, voilà, c'est un vrai plaisir à chaque fois de te suivre et de et, et de voir ce que tu fais. C'est très gentil. À très vite. Eliade. À très vite, merci merci Gaspard. Beaucoup. Merci à toi.